0: Moin Philipp, eine Sache ist definitiv anders als letztes Mal und zwar habe ich dreimal überprüft, ob mein Mikrofon auch wirklich mit dem Computer verbunden ist und es sieht sehr gut äh, aus bisher. Entschuldigung nochmal, äh, für die schlechte Qualität in der ersten Hälfte letztes Mal. Ähm, insbesondere das ekelhafte Echo oder das Feedback lag daran, dass das iPad, selbst wenn man es auf leise stellt, nicht leise ist. Also es war auf Mute gestellt und trotzdem ganz leise den Sound wiedergegeben. Das muss mir irgendein Apple-Experte mal erklären, wie das funktionieren kann.
1: Entschuldigung ist angenommen. Ich würde vorschlagen, wir lachen diesmal gemeinsam und nicht übereinander. Ja, bin ich auch sehr dafür. Ähm, habe hab ich auch angenommen, die Entschuldigung. Aber
0: um das gleich wieder äh, zu, zu konterkarieren. Ich habe mir überlegt, dass es ist ja vierter Advent heute und ist quasi unsere äh, firmeninterne Weihnachtsfeier. Ähm, und zwar fange ich heute mal an, dir Fragen zu stellen, dachte ich mir. Äh, sozusagen nach, nach 25 Episoden gebe ich mir das Recht jetzt. Das sind sechs Fragen, aber geht ganz schnell. Ähm, Versuche auch so intuitiv und schnell wie möglich zu arbeiten, äh, zu antworten. Okay, eins, was wünschst du dir zu Weihnachten? Zeit. Was würdest du mir zu Weihnachten schenken? So, du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt über die letzten 25 Wochen. Äh, was denkst du, könnte ich glaub, gut brauchen zu Weihnachten? Zeit. Mhm. Ähm, ich hätte mir eine Open-End-Episode. Also, das ist quasi. Ich, also aus der Zeit mache ich dann eine Open-End-Episode heute. Ich habe verstanden, du möchtest so viel Zeit wie möglich verbringen heute mit mir. Dann können wir mal so richtig schön lange äh, aufnehmen. Falls du noch nicht Bitcoin hast, kaufst du, 19, äh, kaufst du 2021 Bitcoin? Ich glaube nicht. Das ist alles auch so ein bisschen Primer auf den Content heute. Ähm, würdest du lieber ins All fliegen oder 20 Jahre länger leben, wenn du die Wahl hättest?
1: 20 Jahre länger leben, allerdings und da habe ich mir gedacht, ist der Podcast eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Körper wird das schon irgendwie durchhalten. Der Geist, der, der wird nur wahrscheinlich abbauen, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie top of its game ist. Und, äh, aber da, da finde ich, der, hilft, uns der, hilft uns auf jeden Fall der Podcast. Deine Fallhöhe ist ja auch nicht besonders äh, groß. Also von genau. daher äh, wäre wär ich da wenig Wie besorgt. war das mit dem gemeinsam lachen?
0: Du hast ja gelacht. Wenn ich ein Substack machen würde, äh, so, so eine Art Newsletter, was, was wäre deine Zahlungsbereitschaft dafür?
1: Äh, fünf Euro im Monat. Oh, 5 Euro, das ist
0: mehr als ich gedacht hätte. Und letzte Frage, vielen Dank für die schnellen Antworten es funktioniert sehr gut. Wenn du, sagen wir mal, du entschließt deine Daten irgendwo alle sicher in der Cloud aufzubewahren in der EU, welchem Unternehmen würdest du am ehesten vertrauen, die für dich zu hosten? Also du kannst jemanden aussuchen und wem würdest du am ehesten deine Daten anvertrauen?
1: Ich würde sie wahrscheinlich äh, bei einem der großen Tech-Unternehmen hinlegen, aber mittlerweile hätte ich das Gefühl, dass sie da nicht sicher sind. Also keine. Das heißt bei Google oder bei Amazon? Äh, irgendwo, wo ich zahle für. Also ich würde jetzt sagen, bei Google in dem Free-Account nicht. Bei Google, wenn ich da zahle, vielleicht schon.
0: Okay. Bei Unter welchem Unternehmen würdest du sie am uneersten, ähm, wenn falls das Wort ist, hosten? Facebook.
1: Das ist auch mein größtes Problem, weil ich da trotzdem sehr, sehr viel drüber kommuniziere. Also über WhatsApp.
0: Ja, kompliziert.
1: Ja, vielen Dank. Das war auch ich schon. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen an dich. Und zwar, ich wollte dich fragen, wie viele Zoom-Weihnachtspartys du schon gefeiert hast? Ähm,
0: nur eine Wichtelparty und aus der durfte ich mich so ein bisschen rausziehen, ähm, weil das dein Freundeskreis meiner Partnerin war. Ähm, das heißt, du musst nur kurz teilnehmen. Ansonsten hatte ich noch keine. Ja, ist komisch. Das Normalerweise habe ich so vier, fünf Manchmal sechs Weihnachtsfeiern im Jahr, dadurch, dass ja, man dann mehrere Firmen hat, mit denen man arbeitet. Aber dieses Jahr war ich auf keine eingeladen. Hm. Hätte ich mich letztes Jahr vielleicht besser benehmen sollen.
1: Ja, wobei bei Zoom kann man das ja ganz gut machen. Wenn sich einer daneben benimmt, kannst du den ja einfach muten oder rauswerfen. <lacht> ja. Und das Zweite ist, wie war dein Samstag so auf Twitter? Äh,
0: mein Samstag auf Twitter? Äh, ich habe gestern viel Zeit auf Twitter gelassen, wie die vielleicht nicht verborgen geblieben ist.
1: Äh, also ich bin ja jetzt glücklicher Gorillas-Kunde. Ja, erzähl mal, wie war deine erste Bestellung? Äh, Hamburg gehört ja jetzt zur zivilisierten Welt. Und ihr könnt jetzt Lebensmittel in zehn Minuten bekommen. Hat es geklappt bei dir? Ja, es hat super geklappt. Also es hat so gut geklappt, dass ich den 10-Euro-Startgutschein sogar übersehen habe und bestellt habe. Ich habe mich richtig so... Also es gab wenig Momente in den letzten Jahren, wo ich so mich so drauf gefreut habe, ein Produkt zu testen, das muss ich schon mal sagen, Es ist natürlich auch geprägt von dir und ähm, deinem ganzen Hype, aber ich habe es getestet, Freitagnachmittag und es kam sofort an, also äh, innerhalb von zehn Minuten. Könnte daran liegen, dass sie schon auf die Bestellung gewartet haben, aber ich finde es beeindruckend gut und habe dann Natürlich auch einen Tweet rausgesetzt, der dir dann wahrscheinlich ein bisschen Arbeit gemacht hat. <lacht> Die Diskussionen waren auf jeden Fall größer, als ich gedacht hätte.
0: Ja, ich finde es beeindruckend, mit welcher Vehemenz Leute sich Mühe geben, das Modell äh, schlecht zu rechnen oder un unmöglich zu rechnen. Aber äh, ich bin da relativ unbesorgt und wird die diskussion jetzt ungern äh, noch, noch mal wiederholen du hattest wenn es in zehn minuten da war deutlich mehr glück als die ersten Nutzer in amsterdam äh, da hat es nach 30 minuten nämlich wieder zugemacht weil es einfach so viel bestellung gab dass man das versprechen nicht hätte annähernd halten können so dass man quasi als einen ersten test gemacht hat und dann auch sehr schnell wieder den service ähm, eingestellt hat was im zweifel die bessere erfahrung sein kann das
1: heißt äh, komplett eingestellt und die kommen jetzt in ein paar wochen wieder oder nee, nee, vorübergehend.
0: Ja, in wenigen Tagen. Das, ist, das Beat ist eher wenige Tage, würde ich schätzen.
1: Lass mal nochmal ein bisschen drüber sprechen. Hm? Mein, mein Highlight aus der letzten Folge war eigentlich, dass ich mich ein bisschen darüber geärgert habe, dass wir nicht so richtig gut oder ich so richtig gut beschreiben könnte, was ein guter Produktmanager ist. Und daraufhin habe ich eigentlich die letzte Woche damit verbracht, mich auf die ja, mit Produktmanagern oder Produktleuten zu, zu sprechen. Mein Highlight davon war, dass ich mit dem CPO von Booking.com telefoniert habe, dazu später nochmal, aber eine Sache, die er meinte, war, dass gute Produktmanager eigentlich bei jedem Produkt sofort sehen, was besser sein könnte und dann habe ich nehme ich mir jetzt einfach die Freiheit raus, drei Sachen, die ich bei Gorillas machen würde, die bestimmt auf der Roadmap stehen, also die Erste Überraschung war, dass Apple Pay noch nicht funktioniert hat für mich. Könnte man sagen, das ändert wahrscheinlich an der Conversion überhaupt nichts, aber mhm. wenn man so das Major USP, würde ich sagen, ist ja Zeit und deswegen würde ich irgendwie alles in der App auf Zeit optimieren, das könnte Login auch sein, so. Bin ich bei dir. Das zweite ist die ganze das ganze Thema Produktvorschlag, Feature. Also aktuell, wenn man im Warenkorb was hat, ähm, kann man auch noch einen Text schreiben, was man noch so gerne hätte. Da würde ich irgendwie voll reinbohren und drei Sachen machen. Das eine ist Barcode-Scan. Dann Fotos, also Fotos von Produkten. Also ähnlich, wie es Amazon, glaube ich, hat. Und äh, auch Fotos von Kassenbons. Also ich stelle mir so vor, dass dass man bei Edeka den Kassenbon abfotografiert und das könnte vielleicht für Gorillas auch interessant sein, weil sie mal so sehen, was die Leute kaufen, was so die Preise sind. Mhm.
0: Und weil es mehr convenient ist, als es selber einzutippen.
1: Genau, das auch. Also dass du halt sagst, so, okay, du, du hast jetzt für 50 Euro bei Edeka gekauft, du machst ein Foto und äh, das kommt halt rein und Gorillas schickt dir eine E-Mail oder eine Push und sagt, hey, wir wir matchen den Einkauf oder wir geben den Einkauf günstiger oder sowas.
0: Finde ich ziemlich gut schon, äh, muss ich sagen. Also was du jetzt aktiv angibst oder bewusst angibst, ist in dem Fall gar nicht so spannend. Was, was tatsächlich ich annehmen würde, was man macht, ist man schaut einfach auf die internen Lernsuchen suchen oder die suchen mit einer besonders schlechten äh, Add to Basket Conversion. Ja. Und dann findet man sehr schnell Produkte, die fehlen, also die auch die die höchste Relevanz haben. Aber ich finde die Idee mit dem äh, Kassenbon trotzdem gut, äh, wenn man das sozusagen für seine besten Nutzer kriegt, sind das durchaus spannende Daten. Ja. Finde ich eine gute Idee.
1: Danke, danke fürs Lob zu, zu so früher Stunde. Gerne. Und äh, ja, das dritte ist wahrscheinlich auch normal, mit lokalen Produkten kriegt man halt so ein bisschen äh, Local Flavor und ähm, ein bisschen dieses äh, nicht so ganz Discountige, was Gorillas nicht hat, aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, da mehr zu spielen. Gibt
0: es in Hamburg noch nicht? In, in Berlin gibt es so Berlin Originals, also du kriegst irgendwie Bonanza, Coffee Heroes, Kaffee und so echt-Berliner-Produkte in Anführungsstrichen oder so hip-Berliner-Produkte. hip, hip Berliner Produkte. Ja, Könnt ihr mir vorstellen, das ist auf jeden Fall Teil des Konzepts, soweit ich das verstanden
1: genau, habe. Genau, die Berliner Buddies, die sehe ich hier auch in Hamburg, aber bis auf irgendwie ein Hamburger Gin stand da jetzt noch nichts.
0: Ja, das ist vielleicht der kulturelle Sendungsauftrag aus aus Berlin, dass man die guten Berliner-Produkte stattdessen nach Hamburg bringt, statt äh, die lokalen zu fördern. <lacht>
1: nee, nee, äh, im, im
0: Ernst, ich glaube sozusagen lokale Produkte zu featuren ist aus vielerlei Hinsicht. Ich glaube sozusagen von, von der brand Likability. Das ist ein neues Wort, was ich gelernt habe. Von der Brand-Likeability ist es ganz spannend, aber auch von der Marge, würde ich behaupten.
1: Ja, und dann, wenn wir schon über Brand-Likeability sprechen, da habe ich mir überlegt, was man so marketingmäßig machen würde. Und wahrscheinlich machen die das auch schon längst. Aber ich würde halt jetzt vor allem in den kommenden Tagen mit Gorillas Bananen verteilen, bei allen Schlangen in den Supermärkten, die so links und rechts von dem von denen Lieblingskunden sind und wahrscheinlich ist das das Kundenerlebnis so überraschend gut, dass du überhaupt keine Gutscheine dafür brauchst. Also das ist mega schlau. Weil du halt ein ähm, ja, weil die Leute wahrscheinlich zehn Minuten sowieso warten, um in den in den Supermarkt zu kommen und in der Zeit können die halt die Sachen kaufen und nach Hause laufen und dann habe ich mir überlegt, was der Doc Morris Vorteil sein könnte. Also was kann Gorillas machen, damit sie die ganze Zeit in der Presse sind, ohne und eigentlich kein Geld für Facebook, Google, was auch immer brauchen, auszugeben? Und wahrscheinlich ist es, reicht es schon, wenn sie halt vor den Supermärkten stehen und irgendwie ein bisschen Remi Demi machen. Vielleicht kann man auch in den Supermarkt gehen als Gorilla-Weihnachtsmann und ein paar Produkte abscannen oder kaufen oder sowas und einfach ja so auf sich ähm, auf sich aufmerksam machen. Ja.
0: Ich finde die Idee mit dem Bananen in Schlangen verteilen echt nicht schlecht. Sozusagen so, so aggressiv auf den Einzelhandel losgehen würde ich vielleicht eher nicht machen. Im Sinne von Don't poke the bear, also oder keine schlafenden Hunde wecken. Äh, Im Moment werden die glaube ich noch sehr stark unterschätzt das ist, zumindest mein Eindruck. Und je länger das so bleibt, desto besser würde ich sagen. Ähm, von daher würde ich dann nicht unnötig früh, weil im Zweifel hat der Einzelhandel eine deutlich bessere Lobby. Ähm, da kommen wir heute übrigens auch nochmal drauf. Also sozusagen, dass eins der wenigen wirklichen Risiken, die ich sehe, sind schon irgendwie Regulatorik und dass der Einzelhandel versucht es anzugreifen und mehr oder weniger sozusagen zu entlegalisieren, das, das Konzept. Von daher. Wäre ich da nicht ganz so aggressiv.
1: Ja, ich würde, ich würde den Kampf von vornherein äh, aufmachen. Ich würde mich da direkt positionieren und davon, davon ausgehen, dass das passiert, weil das ja das, ja, das wird sowieso passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie die Produkte nicht mehr bekommen.
0: Ja, das genau, der Zwischenhandel könnte dich theoretisch äh, abschließen. Das ist aber auch eine große Wette. Ne? Wenn du das dann nicht hinbekommst, dann würdest du die Sachen natürlich nie wieder einlisten, die dich blockiert haben. Also ähm, ist aber am Anfang schon. Äh, möglich. Aber ich habe gehört, du du äh, bietest dich schon fähig an bei der Real Estate Expansion und äh, bist, bist auf dem Weg zur Maklerkarriere in, in, in Hamburg. Habe ich es richtig verstanden?
1: Da, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber lass es mal so sagen, ich habe zwei Leute zusammengebracht, die vielleicht äh, da ein bisschen helfen können. Und äh, mal gucken, aber der, ich glaube, da ist noch nichts unterzeichnet. Von daher würde ich mich da jetzt noch nicht für feiern. Lass mal... 7,14 Prozent, ne, weißt du? Keine Ahnung, du, du musst die Deals für mich aushandeln. Ich, bin ja, ich will einfach nur hier so einen kleinen Podcast machen und ich freue mich, also die Zeitersparnis, die ich habe, ist wirklich super. Vom Kundenerlebnis ist es auch klasse. Ich habe mich am Samstag so ein bisschen, Samstagabend so ein bisschen gefunden, dass ich noch mal noch mal was bestellen wollte. Also so, sag mal, kann es nicht sein, dass wir noch irgendwas brauchen? Also so, haben wir, haben wir alles zu, zum Kochen oder so?
0: Ja. Und Aber immer schön auf 40 Euro auffüllen, bitte, ne? Nicht auch nicht zu kleine Warenkörbe. Ich meine, ja,
1: ja. Mein erster Warenkorb war unter 40. Hätte man mir am, am Donnerstag geflüstert, dass es am Freitag schon losgeht, hätte ich vielleicht vorher anders eingekauft. Zum Zum Auffüllen eignet sich Wein übrigens super. Die
0: haben äh, inzwischen relativ guten Wein. Ähm, damit kann man immer gut den den
1: Average Order Value hochprügeln. Sehr gut. Dann lass uns als, als loyaler Kunde. Dann lass meinen letzten Punkt machen, und zwar das ist dann wieder ein Teaser zu, zum Schluss, und zwar zur Buchempfehlung. Ich habe mir über, also ich habe heute Morgen noch so ein bisschen geguckt, welches Buch ich empfehlen könnte, und da ist eins hängen geblieben, uh, Touchpoints heißt das, oh, das wollte ich noch gar nicht verraten, auf jeden Fall Berührungspunkte, <lacht> und da das war das, das Letzte, was ich bei Gorillas, glaube ich, machen würde, zu überlegen, wie man den die beste Übergabe machen kann und dass man irgendwie die, die, die Fahrer und Fahrerinnen dazu kriegt, dass sie halt sagen, okay, also bis du beim Kunden bist, ist es ein Sprint, so, da geht's gegen Zeit, aber nimm dir die Ruhe raus, mhm. wenn du die Sachen übergibst, und erhol dich auf dem Weg zurück, damit du dann wieder einen Sprint machen kannst. Und dass man das irgendwie so, so mit reinkommt. Also beim Golf ist es beispielsweise so, die besten Golf Golfer und Golferinnen sind die, die schnell von Ball zu Ball laufen und dann ganz ruhig den Ball schlagen. Und so stelle ich mir das halt auch mhm. bei der Auslieferung vor. Also es gibt halt dieses 10-Minuten-Fenster, wo es halt richtig um jede Sekunde geht. Aber sobald die Tür aufgeht, muss halt so ein bisschen der Ruhepol mhm. hingehen. Also das Erlebnis muss ja irgendwie... On Point sein. Hat er Gehetzt auf dich gewirkt? Nee, gar nicht. Der hat sich gefreut. Wie würdest du, wie würdest du die Attitude beschreiben? So
0: im Vergleich zu Postmann, dhl Bote, Rewe-Lieferdienst?
1: Da habe ich auch noch eine gute Story. Also DHL kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Weil? Warum? Ich erzähl, gestern Nachmittag um vier habe ich ein paar Pakete entgegengenommen von unserem DHL-Mann. Und der Typ war einfach fertig. Mhm. Also, der hat halt, der hat halt doppelt so viel Pakete wie normal. Und hier, da, der, der Insight, er meinte, die Post hat vor kurzem noch ein Software-Update gemacht. Jetzt braucht er zehn Minuten mehr pro Stunde. Das heißt, der verliert zwei Stunden am Tag mit dem ganzen Stress, den er hat, weil irgendjemand da noch schnell ein Software-Update reinfahren wollte.
0: Das ist im Weihnachtsgeschäft. Hört sich das schlau an. Das ist das Äquivalent von Freitagabend Shippen im, im normalen Software-Deployment,
1: glaube genau. äh, ich. Genau. Und also das Erlebnis war super. Es war ein junger Typ. Den Vergleich zu Rewe habe ich leider nicht, weil bis jetzt habe ich nie ein Lieferfenster in Hamburg bekommen. Flaschenpost fand, war ich auch immer sehr positiv. Allerdings haben die meistens das Zeitfenster überrissen Und ähm, das war halt nicht so gut planbar. Und jetzt ist es halt so, dass du, ja, wenn du weißt, du hast noch zehn Minuten, um zu Hause anzukommen, kannst du eigentlich auf dem Weg in der App alles bestellen und bist dann zeitgleich da. Und das ist halt schon echt ein Vorteil. Ja,
0: das einzige Do, was nicht mehr funktioniert, ist aus der Bahn oder aus dem Taxi bestellen. Wenn du immer Angst hast, dass die vor dir da sind, für dich. Okay, aber genug Werbung gemacht. Ach so, ein, ein Tipp noch. Wenn man in einer Stadt wohnt, wo es das noch nicht gibt Wäre es vielleicht schlau, also und man sich das aber wünscht, dann ist es vielleicht schlau, sich die App trotzdem schon runterzuladen, weil sozusagen eine schlaue Firma würde ja die Expansionplanung so ein bisschen danach anpassen, wo es sofort Kunden der erste Stunde, ersten Stunde gibt. Da würde ich mal drüber nachdenken, ob man das, ja, das macht. Ich
1: kann. glaube ja, dass die, dass die sich auf die großen Städte konzentrieren und ich bin mal gespannt, welches Copycat über nächste übernächste Woche rausgeht, die so alle 300.000 Städte machen und ob es dann die erste Akquisition gibt in den kommenden Wochen oder Monaten. Ja, also ich glaube,
0: es wird mehr als eins geben. Äh, das, da muss Sven Schmidt vielleicht nochmal aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen, äh, leider, so wie es im Moment anfühlt. Okay, worüber reden wir
1: noch? Äh, du kannst mir mal erklären, was am Montag bei Google passiert ist. Ich habe nur gemerkt, dass die down waren.
0: <lacht> <Im> Moment quatscht. <lacht> Google dich wieder voll. Äh, wie hast du das denn geschafft? Oder war das in deinem nee, Studio?
1: bei dir. Ich habe keine Google-Produkte hier rumliegen. Komisch.
0: Aber du bist ja auf meinem Kopfhörer. Wie können die es denn trotzdem hören?
1: Keine Ahnung. Vielleicht das lachen wir eine halbe Stunde nochmal sehr laut, weil doch irgendwas mit der Akustik nicht funktioniert hat.
0: Äh, nee, das, das ist komisch. Äh, kann ich mir gerade noch nicht erklären. Also Aber wir
1: versuchen es nochmal. Okay. Kannst du mir mal erklären, was mit Google los ist? Du
0: meinst, weil letzte Woche Google komplett down war? Ja, ach so genau. Im, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, also man hat nicht viel Informationen bekommen. Was Google sagt, ist, dass das sozusagen Authentifizierungsverfahren überlastet war. Ähm, das kennen zwei verschiedene Sachen. Das kann der e echte Login sein oder sozusagen auch nur die Kommunikation mit dem Login-Server oder sozusagen die interne Authentifizierung. Ähm, es wäre aber auch ein typischer Fall, der angegriffen also typischer Teil, der angegriffen werden, also nach meinem primitiven Verständnis von, von Web Security, der angegriffen werden würde, wenn jemand Google angegriffen hat. Also es ist sozusagen eine Unterstellung. Es kann, kann auch andere Gründe dafür geben, aber ähm, das war auf jeden Fall der Grund. Und damit sind natürlich auch ganz viele andere Sachen äh, ausgefallen. Also es ist die Websuche teilweise ausgefallen. Aber es gibt ja so einen Status-Monitor bei Google, wo man sehen kann, welche Services gerade verfügbar sind. Und da waren, glaube ich, für eine Dreiviertelstunde oder so, oder 20 Minuten, waren alle auf Rot. Also das heißt, du konntest deinen Gmail nicht benutzen, du konntest deine Ads wahrscheinlich nicht schalten. YouTube war down und viele, viele andere Sachen auch. Hast du es mitbekommen? selber?
1: Ja, ich habe es mitbekommen, weil meine E-Mails nicht mehr gingen. Und ich habe erst gedacht, ich hätte irgendwie, das erste, was ich gedacht habe, ist, jemand hat meinen Gmail ge ge gehackt, weil da irgendwie das nicht funktioniert hat. Dann, äh, die Reaktion ist ja immer sofort mal auf Twitter gucken, was da los ist. So, und das war schon interessant. Von anderen Leuten habe ich gehört, dass Nest Down war, also wenn du ein Smart Home hattest, dann äh, konntest du wahrscheinlich nicht in deine Wohnung. Geht es wirklich komplett über Google-Account? Ja, die man öffnen? denkt nicht, aber scheinbar schon. Das ist schon
0: krass. Und es gibt keinen Hardware-Schlüssel dann mehr? Also wird so ein Aufsatz draufgesetzt, auf, glaube ich, auf die Schlüssel, ne?
1: Ja, 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 aber ich, ich meine, Verrückt. was du dann machen kannst, du kommst wahrscheinlich schon irgendwie rein und sowas, aber wenn du halt darauf optimiert bist, dass dein Kind oder so übers Telefon in die Tür geht oder äh, deine Haushälferin oder wie auch immer, dann ist das schon irgendwie krass. Und, und wenn du halt in den letzten Monaten alles darauf gesetzt hast, dass du halt mit Google Remote arbeiten möchtest und dann irgendwie zu so einer Primetime in, in Deutschland irgendwie mittags, vormittags oder sowas alles down ist, ist natürlich auch ein bisschen dumm. Ja.
0: Und die ganzen Google Classroom Anwendungen und so ja auch. Also die, die Ad-Tech Anwendungen sind wahrscheinlich kaputt gewesen. Achso, und Maps, stell dir mal vor. Äh, Maps und Navigation ist kaputt. Wenn du,
1: äh, <lacht> wenn du an Weihnachten äh, zur Schwiegermutter fahren äh, musst. Oder
0: fünf Jahre Fast Forward, wenn du selbstfahrende Autos hast. Ich meine, die würden deswegen nicht gegen Baum fahren, sondern halt eher unvermittelt anhalten. Aber äh, zeigt schon auch, wie wichtig das ist, da irgendwie eine sehr redundante Struktur zu haben oder weniger anfällige Infrastruktur zu haben. Äh, übrigens bringt Amazon seinen eigenen Mapping-Dienst jetzt raus. Der also Google Maps hat die Preise pro Anfrage immer teurer gemacht äh, über die letzten Jahre. Und zwar, also Entwickler waren da sehr unglücklich mit, ähm, weil die so eine Art Monopolpricing da gemacht haben. Und es gab ja auch wirklich wenig gute Alternativen. Ähm, und jetzt baut Amazon aber seinen eigenen Mapping Service, was glaube ich wieder super schlau ist, weil sie selber dadurch Unabhängigkeit erlangen für ihre eigenen Anwendungen, die sie wo sie es brauchen. Und sie bieten es halt einfach wieder anderen an, um es zu refinanzieren, was ja die ganz typische Strategie ist. Ich, ich baue ein Produkt für mich selber und vermarkte es am Markt und subventioniere damit meine eigenen äh, Kosten letztlich. Ja, spannend. Und äh, was auch noch krass ist, dein Google Login bei also wenn du Google Authentication als Login nutzt, oder die Authentificator App, kommst du ja auch nicht mehr an deine Fintech-Produkte ran, also irgendwie deine Bitcoin-Trading-Plattformen oder ähm, teilweise ein paar von den Neo-Brokern oder Trading-Apps äh, erlauben Google Login. Wenn du dann nicht verkaufen kannst oder nicht reinkommst, um irgendwas zu verkaufen oder so, auch auch nicht so geil.
1: Stimmt das überhaupt, dass die Aktie sich bewegt hat, weil das auf Google, nee, auf Twitter getrendet ganz ist?
0: Schwer auszuschließen oder zu bestätigen, glaube ich. Also sehr bewegt hat sie sich. Normalerweise verbindest du ja so eine Twitter-Analyse mit einer Sentiment-Analyse. Also du würdest versuchen zu verstehen, ob Leute eher glücklich oder unglücklich darüber sind. Und dann sollte sozusagen, wenn ganz viele Sachen Google Down sagen dann müsste das eher negativ von der Sentiment-Analyse bewertet werden und dann hätte der Kurs eigentlich eher fallen müssen. Aber kann schon sein, dass, dass die einfach auf Such, Suchvolumina schauen und auch danach teilweise traden.
1: Cool. Dann lass mal weitergehen und über Substack reden. Also 5 Euro im Monat würde ich dir überweisen. Aber würdest du dafür jede Woche einen guten Artikel schreiben oder drei? Ja. Kannst du vielleicht noch ziemlich viele Sachen, die bei dir in Evernote stehen, recyceln und da, <lacht> daraus die ersten Monate leben?
0: Ja, das, genau. Wenn ich einfach die alten äh, Evernote-Artikel, äh, die ich so halb fertig geschrieben habe, da publiziere, würde es eine Zeit lang reichen. Ich habe tatsächlich heute äh, Nachmittag so einen so Test-Account aufgemacht. Also ich habe sozusagen nur mich als Writer angemeldet, ohne irgendwas zu veröffentlichen oder auch nur ein Subscription-Modell aufzusetzen. Und ich habe schon sieben Anmeldungen, obwohl ich es nirgendwo geteilt habe. Also sozusagen nur über die Plattform Substack selber gibt es sieben Anmeldungen.
1: Eigentlich kann man doch sagen, wenn man das erklären möchte, könnte man doch eigentlich sagen, es ist Medium mit Subscription und E-Mail. Mhm.
0: Ja, genau. Und genau, ist Push, nicht Pull, ja. Ich meine, sie haben jetzt auch so einen Reader, ne? Also sie haben so eine Art RSS-Reader RSS gebaut, wo du es noch, aber dadurch kannst du auch besser andere Substacks entdecken. Genau. Aber ähm, ich war schon überrascht, wie, wie schnell man da auch ohne Marketing schon die ersten Leser bekommen kann. Aber das erstmal möchte ich eigentlich nicht schreiben. Ich habe hab kurz überlegt, ob ich ein Ziel setze. Ungefähr, wenn ich 1000 Subscriber habe, fange ich vielleicht an. Aber ich hatte Angst, dass das dann sehr schnell passieren könnte. Deswegen möchte ich da äh, vorerst noch nicht noch mehr Druck auf mich legen. Ich habe mich ja schon äh, in diesen Podcast reinquasseln lassen und ähm, deswegen bin ich da äh, eher vorsichtig. Ähm, was ich lustig finde an Substack ist, also es ist ja, was man sieht, oder das ist gerade so en vogue, weil viele wirklich renommierte Journalisten von ihren Verlagserzeugnissen, zum Beispiel Casey Newton von The Verge, ähm, zu Substack wechselt und da halt für 10 Euro pro Monat oder äh, Ben Thompson von Strategory, auch gutes Beispiel, wobei der ist nicht auf Substack, glaube ich. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall wechseln viele in das System und publizieren halt nicht mehr unter Publishern und Verlagen und ich finde das deswegen interessant, weil die Journalisten schreiben ja immer, dass die 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 Pornoindustrie der der Vorreiter, die Speerspitze der Evolution des, des Publishing oder des Internets als Ganzes ist und da kann man tatsächlich große Parallelen ziehen. Also irgendwie Porn hat letztlich VHS, DVD, Blu-ray, 3D, VR wurde stark durch durch die Pornoindustrie getrieben, Affiliate Marketing, PPC Marketing selbst Live-Chat und was wir heute als Zoom kennen, wurde zuerst kommerziell mit Sicherheit äh, auch dort äh, verwendet, in, in Webcams. Also ähm, es scheint wirklich so, dass das eigentlich die, die Wiege von äh, Internettechnologie oder Kommunikationstechnologien ist. Ähm, und das Spannende ist, ja, im Porn hast du ja gesehen, dass also als sozusagen professioneller Beobachter habe ich in den letzten Jahren wahrgenommen, dass ursprünglich... Die, die die Stars oder Talents alle bei Verlagen waren, also irgendwie bei ja, Magna Media oder keine Ahnung, wie die heißen, äh, irgendwelche Verlagshäuser, wo die dann so angestellt sind oder einen gewissen Revenue-Share haben auf die Einnahmen. Und dann gab es ja die Zeit der Tubes, also wo irgendwie YouPorn und PornTube und äh, was weiß ich alles hochgekommen sind. Und das ist ja eigentlich wie, das war der Vorläufer von Homeless Media, wenn du so willst, dass, deine, dass du auf vielen Plattformen spielst aber eigentlich nirgendwo was von den Einnahmen mit abbekommst. Wie, wie irgendwie weiß, dass auf Facebook existiert oder auf Twitter oder auf, auf Periscope oder auf, auf, auf dritten Plattformen. Das ist ja eigentlich der Vergleich zu den Tubes. Und das hättest du da fünf bis zehn Jahre früher sehen können eigentlich, was mit der Medienindustrie passieren wird. Nämlich, dass es sowas wie Homeless Media geben wird. Und was daraufhin passiert ist, weil die Einnahmen eingebrochen sind durch die Tubes, was du jetzt auch in der Verlagswirtschaft siehst, sind nach meinem Wissen irgendwie die Pornstars weiter zu Services wie Patreon und ähm, Onlyfans gezogen. Und lassen sich da quasi sponsern mit, mit einem Subscription-Modell, was dann lustigerweise sehr ähnlich ist zu dem von Substack, wo die Plattform dann nur noch irgendwie 10, 10 15 Prozent bekommt und sie dafür einen Großteil der, der Einnahmen behalten. Wo dann natürlich aber nur die, die Allerbesten überleben kann. Und wenn man jetzt überlegt, was das für den, für den Journalismus heißen kann, also es wird dadurch schon so ein bisschen so ein Almosen-Journalismus, oder man kann auch sagen, es ist die, die ultimative, also positiv formuliert, es ist die ultimative Meritokratie, du wirst halt von deinen Lesern äh, finanziert, ähm, aber es würde wahrscheinlich, und auch das wieder als Analogie zu Porn, ich würde vermuten, dass es dadurch radikaler und extremer wird, weil du hast diesen äh, Feedback-Loop, dass die Inhalte wahrscheinlich je, je radikaler sie sind, je extremer sind, Leute eher bereit dafür zu zahlen. Ich glaube, das hat man im, im, im Porn, wenn man sich das über zehn Jahre anschaut, äh, sozusagen den, den Charakter äh, der, des Materials, dann ist das heutzutage extremer, würde ich behaupten. Und du hast natürlich adverse Selektionen, nämlich dass die besten Journalisten werden ihren eigenen Substack haben, und was bei den Verlagen übrig bleibt, in Anführungsstrichen, sind entweder irgendwie alte Leute, die sich dem nicht mehr nähern wollen oder einfach untalentierte Journalisten. Weil warum würdest du für ein Fixgehalt arbeiten gehen, wenn du, es gibt Beispiele von Leuten, die jetzt schon bei einer halben Million oder siebenstelligen äh, Beträgen sind bei Substack. Das heißt, wenn ich ein Journalist mit einer eigenen Followerschaft bin, dann würde ich äh, immer zu, zu Substack eigentlich. Und dann ist das ja fast so ein bisschen wie ein digitaler Verlag auch, nur eben, dass das gesamte Risiko outgesourced ist an den Journalisten selber und dass es keine Sozialversicherung oder keinerlei Solidaritätsprinzip sozusagen innerhalb des Verlages mehr gibt, sondern jeder ist äh, nur sich selbst verpflichtet. Und ich frage mich, wie lange es auch gut gehen kann, weil die Leute, die da jetzt sind, also es sind so ein paar wirklich self-made Leute, glaube ich, aber es sind auch viele Leute, die in Verlagen ja ausgebildet worden sind, also die haben ihr journalistisches Handwerk ja schon in Verlagen gelernt und es ist so ein bisschen wie wie Jan Böhmermann, der sich vom Öffentlich-Rundfunk ausbilden lässt sozusagen und das dann sehr gut auf anderen Plattformen monetarisieren kann und viele anderen auch, ist nur nur eins, ein von vielen beiden Spielen. Ähm, die Frage ist, kann das auf Dauer so funktionieren? Oder wo kommt dann die nächste Generation der talentierten Journalisten her, wenn keiner mehr die Journalisten Schulen finanzieren kann und die die Verle Verlage müssten ja eigentlich qualitativ immer schlechter werden, wenn die besten Leute abwandern und auf eigene Rechnung arbeiten. Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Und eine, eine Sache, worüber wir vielleicht nächstes Jahr mal reden können, ist, wie würde eine Welt eigentlich aussehen, in der reiche Leute keine Werbung mehr konsumieren? Das finde ich ein spannendes Thema, was mich gerade beschäftigt. Oder vielleicht auch, was ist das Produkt, was du bauen musst, wenn du davon ausgehst, dass alles so ein bisschen zu Subscription wird? Ähm, zumindest für die Leute, die sich leisten können, und dass die dann eigentlich keine Werbung mehr konsumieren. Ich glaube, Amazon ist ein ganz großer Gewinner davon. Die, die müssten sich eigentlich schief lachen, wenn Leute sozusagen Medien noch mehr bei Substack konsumieren. Äh, das ist ja so ein Netflix für für journalistische Inhalte, wenn du so willst. Also hast keine Werbung und liest nur den Inhalt. Und dann können die die Konsumgüterhersteller ihre Nutzer, Nutzer nirgendwo mehr finden, außer sie finden sie direkt dort, wo sie einkaufen und das ist ja immer Sinn. Also es, wo, wo wird ein reicher Mensch in fünf Jahren noch Kontakt zu Werbung haben? Darüber würde ich nächstes Jahr gerne mal reden.
1: Ja, das finde ich ein super Thema. Ich fände es ganz gut, keine Werbung mehr zu sehen. Ich würde mich jetzt nicht als reich bezeichnen, aber ich finde es auf jeden Fall gut und mich nervt es auch. Also es ist auch ein Grund, warum ich immer noch gerne offline lese, also ob ein Buch oder ob eine Zeitung, weil mich die die Werbung einfach nicht so nervt. Und natürlich kann man sie abschalten und alles, aber ich finde so, es gibt mir mehr Ruhe, wenn sich nichts bewegt und nichts flimmert. Und vielleicht überleben dann auch die besseren, äh, die besseren Produkte. Man könnte es auch gut spielen und könnte sagen, dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, was äh, für eine Marke auf dem Produkt steht. Hauptsache, dass die Produktqualität ist gut. Ich, ich wollte gerade so ein bisschen zynisch
0: sagen, wie erfährst du denn überhaupt noch von guten Produkten? Aber dann kämst du tatsächlich dahin zurück, dass Produkte gut sein müssen, damit sie von alleine rumsprechen. Und dass dieses, ich, ich lade ich lade Produkte mit 30% Marketing auf, damit jemand einen höheren Preis dafür bezahlt, würde dann grundsätzlich mehr funktionieren. Was was eigentlich aus Sicht der, der Konsumentenrente oder der Margenverteilung ähm, total spannend wäre. Und was ich glaube, was, was Amazon auch so sieht.
1: Ja, also Amazon gewinnt bestimmt, aber hoffentlich eher die guten Produkte auf Amazon. Und halt auch hoffentlich auch die guten, also die Sachen, die weiterempfohlen werden und von denen man nicht glaubt, dass sie... Einfach nur aufgeladen sind. Und für mich mit die frustrierendsten Käufe waren die, bei denen ich in irgendeine Online-Werbung reingefallen bin, ob es auf Instagram war oder sonst wo, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt ein super Produkt, das kaufe ich jetzt schnell. Das war meistens die größte Enttäuschung. Also das könnte auch ein Vorteil sein.
0: Ja. Ich glaube, 80 Prozent meiner Kickstarter-Produkte liegen übrigens noch entweder beim Zoll oder sind nie angekommen. Oder ich, ich weiß nicht, ob das das Konzept ist, dass sie auch nicht ankommen können. Ob das so RVC ist, was ich da gemacht habe und es gar nicht verstanden habe. Aber äh, gefühlt habe ich äh, noch, noch nie was davon bekommen. Das, ich habe immer mal so impulsiv furchtbar innovative Sachen bestellt. Irgendwie Koffer, die mir hinterher wandern oder irgendwie sowas. Ähm, aber bekommen. Habe ich davon, glaube ich, nie was. Ja, ich habe das
1: tatsächlich nie gemacht. Wir wollten auch ein bisschen über Pornhub noch reden. Allerdings habe ich gerade nochmal den Artikel gelesen The Children of Pornhub und mir ist eigentlich die Lust daran vergangen. Was man schon sagen könnte, ist, dass die ein bisschen Stress bekommen haben in den letzten Wochen. Wahrscheinlich auch durch diesen Artikel von der New York Times. Die Zahlungsanbieter sind irgendwie weggegangen. und Aber sie haben jetzt den Content aufgeräumt, richtig?
0: Ja, man kann das vielleicht so abkürzen, weil es ja wirklich nicht so appetitlich ist, dass Pornhub sich nach Kritik selbst verpflichtet hat, die Videos, wo kein Consent, also keine Einwilligung der Akteure oder Talente vorliegt, also insbesondere sind das auch Revenge-Porn oder ungenehmigt aufgenommene Videos, oder wo der Altersnachweis nicht erbracht werden konnte, freiwillig von der Plattform zu nehmen. Und dann hat sich herausgestellt, das sind 80% Prozent der Inhalte das fand ich eine überraschende Zahl.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ein Zeichen, wie Facebook und die anderen Plattformen ihren Content in den Griff kriegen sollten oder könnten. Ja. Ja, wenn die das kann, kann Facebook das bestimmt auch. Dann äh, gehen wir weiter in äh, gute Produkte. Äh, kleiner Anti-Werbung-Part. Wir haben, als wir ganz am Anfang unseres Podcasts standen und so ein bisschen hin und her gesprochen haben, haben wir gesagt, wir wollen keine Werbung, aber wir würden Anti-Werbung jede, jeden Podcast machen. Das haben wir dann zum Glück nicht gemacht, weil wir ja eigentlich auch der witzige, nette Podcast sein wollen und nicht derjenige, der immer basht. Aber ich, ich hätte schon anderthalb Produkte, die ich seit letzter Woche nicht mehr so gut finde. Die auf keinen Fall und dann weiter also meine Airpods Pros sind mir jetzt in den letzten zwölf Monaten zum dritten Mal kaputt gegangen. Ich hab, wollte in dem Podcast vor zwei, drei, vier Wochen erklären, dass es einen super Hack gibt, wenn man mit den Airpods Pros zu Apple geht und sagt, die funktionieren nicht, dann kriegt man relativ schnell einen neuen oder sogar zwei neue. Also ich habe es einmal gemacht, weil wir in der Project A, in dem Podcast gab ja das Feedback, dass ich sehr blechern zu hören war und da habe ich mit den mit den AirPods telefoniert, daraufhin habe ich sie ausgetauscht, dann habe ich sie nochmal ausgetauscht und jetzt sind sie schon wieder kaputt. Und äh, aktuell arbeite ich jetzt wieder mit Kabel Kabelkopfhörern. Ein Bekannter von mir meinte, das wäre auch gesünder wegen weniger Strahlung und so, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich nutze jetzt gerade wieder Kabel. Und der andere Punkt Wie kriegst du die mal kaputt? Legst du die mit deinem Gebiss zusammen ins Wasserglas äh, abends? Oder? <lacht> genau so, nein. Ich weiß es nicht. Also es sind mir weder runtergefallen, sind einfach, sie funktionieren einfach nicht mehr. Der linke connectet nicht. Und ja, ähm, ihr könnt jetzt gerne uns eine E-Mail schreiben an at podcast, nee podcast.doppelgänger.io, dass man die in das Ladecase tun soll und 24 Stunden laden und so weiter. Das habe ich alles gemacht. Ich werde jetzt, wenn die Geschäfte wieder aufhaben, wieder einen Termin machen und sie vielleicht hoffentlich nochmal tauschen dürfen.
0: Auf Over-Ear willst du nicht umsteigen? Ja, es sind mir zu viele Statements.
1: Ja, ich, ich
0: fand ich früher auch mal doof, weil es so ein bisschen zwischen nerdig und, ähm, ja, wie auch immer aussieht. Aber ich habe dann, ich ähm, höre ja wirklich viele Podcasts inzwischen äh, und andere Sachen und dann wurde es mir irgendwann so ungesund in ihr ständig die Sachen rumzutragen. Rum
1: Aber wie machst du das denn bei dir in der Wohnung zu Hause? Also du wohnst ja nicht alleine. Gibt es dann so Momente, wo ihr beide mit Kopfhörern rumläuft oder läufst du, läufst du so mit einem, hm. einem Ohr bedeckt? Over-Ear-mäßig durch die Wohnung, damit man sich mit dem anderen Ohr noch so ein bisschen was rufen kann?
0: Ich, ich will nicht sagen, dass das nicht schon vorgekommen wäre, aber im Moment ist die Lösung, äh, ich habe auf meinem Tisch ein, ähm, ja, so einen kleinen Desk-Bildschirm äh, zu stehen und der hat einen relativ guten Speaker und so schallt das weder durch die ganze Mo Wohnung noch äh, ist es irgendwie zu nah an meinen Ohren. Also Es scheint mir im Moment natürlich zu so und Und wenn andere Leute im Raum sind, mache ich es ja, aus.
1: Ich glaube halt auch, da, also als Ehepaar im Schlafzimmer beide mit over ihr im Bett ist sozusagen das früher fernsehen gucken im Bett wahrscheinlich Und
0: du meinst mit mit äh, AirPods äh, ist das besser äh,
1: nicht, <lacht> nicht nicht unbedingt aber man, es fühlt sich nicht <lacht> es, es sieht, sieht besser, besser aus. aus es sieht nicht so ganz so offensichtlich <lacht> aus aber gut
0: ja, glaubst du es haben schon Leute sex gehabt mit uns in also mit uns auf den AirPods Statistisch einigermaßen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, haben dir das nicht Leute schon per E-Mail geschrieben? Das
0: sind eine komische ja, Wendung hier. Mach mal. Was ist das andere Produkt?
1: Das andere Produkt ist Vodafone. Ah, da
0: kann ich auch was zu sagen. Aber fang du mal
1: an. Ja, also wenn Vodafone in Hamburg eine bessere einen besseren Service hätte, dann würde dieser Podcast auch schneller mit weniger Arbeit online gehen. Weil, also ich finde, ich habe jetzt gelernt, dass 10% Upload eigentlich normal wären. Also wenn du eine... 200er Leitung hast, dann wären 20 Upload in Ordnung. 0,1 Upload ist halt dauert halt ein bisschen länger. Also ja, ich, ich brauche nach der Podcast-Aufnahme immer noch mal ein bisschen länger, als ich mir gedacht habe. Aber das verbessert sich vielleicht bald irgendwann. Wo, wo Vodafone Kabel ist es, ja. richtig? Ja, vielleicht brauchst du den Gigacube. <lacht> ähm,
0: ich, ich war in meiner alten Wohnung auch Vodafone Kabelkunde und habe dann... Ähm, also ich muss zugeben, ich bin jetzt irgendwie nicht der talentierteste Mensch, wenn es um so weltliche Belange geht wie Verträge zu kündigen und habe das dann pünktlich, einigermaßen pünktlich zum Umzug gekündigt, um dann zu erfahren, dass ich meinen TV-Kabelvertrag noch ein Jahr weiter bezahlen muss, obwohl ich nicht in der Wohnung bin, und meinen DSL-Vertrag oder Internetvertrag noch ganze vier Monate weiter bezahlen darf und dass ich insgesamt 350 Euro Schutzgebühr für die ungefähr zwölf Jahre alten Geräte, die ich irgendwann mal bekommen habe, die natürlich niemand mehr verwenden kann, wird oder darf, ähm, bezahlen soll, wenn ich die nicht zurückschicke zu Vodafone. Obwohl die natürlich schon längst im Elektroschrott gelandet sind, weil das ist, wo sie hingehören. Ähm, genau, das wird aber nicht gewürdigt von, von Vodafone, sondern stattdessen werde ich jetzt nochmal 350 Euro zahlen äh, dürfen, dafür, dass ich die Geräte für Vodafone entsorgt habe. Naja, würde ich vielleicht auch nicht nochmal machen, den Vertrag. Aber ich bin, weiß auch nicht, ob es bei 1 und 1 jetzt gerade besser ist. Jetzt bin ich bei 1, &1 äh, und 1. Ich hoffe, bis dahin wird der Bereich besser reguliert, dass, so dass das gar nicht mehr äh, möglich ist, Kunden so zu verarschen.
1: Ja, ich glaube, dass, ehrlich gesagt, dass das alle so machen. Also, ich kam aus dem Telekom-Vertrag für äh, Internet zu Hause, kam ich auch bei einem Umzug schlechter raus, als mir lieb war vor allem weil sie gar nicht den also ich hätte die, den Vertrag ja mitgenommen, wenn sie mir garantiert hätten, dass ich in der neuen Wohnung genau den gleichen das gleiche Angebot habe, aber das war damals nicht der Fall. Und generell glaube ich, ist da schon irgendwie so ein bisschen Raum, um das cooler, besser, netter zu machen. Also ich verstehe auch also eigentlich, wenn man sich so ausdenkt, dass ein Haus irgendwie 10, 20 Wohnungen hat und die alle individuellen eigenen Vertrag haben, muss man da doch irgendwie ein Arbitragegeschäft machen können, indem man sagt, okay, wir kümmern uns um dieses Haus, dass da schnelles Internet ist. Ah, und eigentlich wollen ja alle das Gleiche.
0: Da, da gab's in ich habe früher mal sozusagen auf dem Dorf im Speckgürtel einer mittelgroßen Kreisstadt gewohnt, und da hat hatten Anbieter so Internet über Funk gemacht. Also sie hat einen Funkmast aufgestellt, sondern einfach so ein lokaler Elektrobetrieb. Und dann konntest du über Funk relativ günstig sowohl Kabel als auch Internet empfangen. Fand ich eine gute Lösung. Also eine, so eine Art kleine äh, Kommune, die sich das geteilt hat. Äh, das hat relativ viel Sinn gemacht. Ähm, aber ich habe äh, gelesen, äh, Starlink hat auch Frequenzen bestellt für für Westeuropa oder Deutschland. Weiß ich gar nicht. Aber ähm, das heißt, du bekommst bald von Elon Musk Internet aus dem All. Oder vielleicht wird es mit 5G ja neue Angebote geben. Äh, also auf jeden Fall würde ich um keinen Preis der Welt nochmal irgendwie einen stationären Internetanschluss haben wollen. Wenn man 5G über Luft haben kann, ist es, glaube ich, deutlich besser und flexibler und auch portabler, weil du es einfach mitnehmen kannst, ohne den ganzen ja,
1: solange du die Antenne nicht auf dem Nachbarhaus hast. Ja, das kann nur irgendwie 100 Meter weit oder so, ne? Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Ich kenne nur die Geschichten von Leuten, die dann auf einmal gemerkt haben, dass sie im Nachbarhaus eine Antenne auf dem Dach haben und das dann doch nicht mehr so
0: gut und so gesund fanden. Du liest auch wieder komische Magazine, oder? was? Was doch das mal wieder nicht, auf Facebook. Ich
1: lese ja nicht so viel. Das ist ja eher von Leuten, die mir das dann erzählt haben. Aber lass mal wieder deinen... Dein, Wissen testen und erklär mir doch mal ein bisschen über den Börsencrash 1929. Du hattest letztes Mal schon gesagt, das war irgendwie ein Black Tuesday oder sowas? Ja, es waren
0: drei, drei oder vier Tage. Es gab einen Thursday, Friday und Tuesday und ich weiß nicht, der Montag war, war das ein Thanksgiving-Montag? Ich glaube, der war geschlossen, weil die drei Tage gibt es alle als sozusagen Black-Format und ich glaube, es war Donnerstag bis Montag durchgängig, also der erste Crash. Und insgesamt ging es drei, äh, das ging, glaube ich, drei Jahre lang. Das habe ich neulich erst gelernt. Ich dachte, das wäre rapider, aber es war wirklich ein Verfall über. Also es gab diese ganz schlimmen Tage, aber es gab dann einen dreijährigen Verfall, bis der der Index irgendwie 80, 90 Prozent der Gewinne der Vorjahre aufgeraucht hat über drei Jahre. Und dann gab es die die Weltwirtschaftskrise. Oder sagen, es war der der Anfang der Weltwirtschaftskrise aber davor war das die absolute Blütezeit, ne? also die sogenannten goldenen 20 20er oder Roaring Twenties in den USA. Da wurde gerade, also gab es verschiedene Durchbrüche, dass du, du hattest Rundfunk und TV, äh, hat sich stark durchgesetzt, damit auch Werbung logischerweise, was natürlich das Konsumentenspending stark äh, angereizt hat. Das Automobil hat sich gerade verbreitet in der Mittelschicht. Die Haushalte wurden elektrifiziert. Das heißt, jeder konnte auf einmal einen Kühlschrank, eine Waschmaschine, einen Staubsauger im eigenen Haus haben. Und die Fließbandfertigung wurde natürlich Anfang 19. Jahrhunderts erfunden und hat das alles ein bisschen effizienter gemacht. Und das hat tatsächlich zu sozusagen akzelerierten Wirtschaftswachstum äh, durch die ganzen 20er geführt. Und dann hat man aber so ein bisschen übertrieben. Also so wie heute auch. Die die Bewertungen sind gestiegen, die Leute haben Aktien auf Kredit gekauft, den Kredit haben sie wieder mit anderen Aktien besichert. dass also warum es diesen 80-prozentigen Crash gab oder warum das so steil war, ist am ehesten zu erklären mit zwei Sachen. Also einerseits, dass sie auf Pump gezockt haben und dann diesen doppelten Margin Call quasi bekommen haben. Also das die Aktien schon auf Kredit gekauft waren und selbst die Kredite sozusagen, also wenn der Markt dann 20% runter geht, dann ruft die Bank an und sagt, wir brauchen zusätzliches Collateral oder äh, Sicherheiten für für den Kredit. Und gleichzeitig ist das, was du mit diesem Kredit gekauft hast, aber gerade wertlos geworden. Äh, weil sozusagen du ja eh nur 20%, also weil du es auf Pump gekauft hast, reicht ein 20 verlust oder ein 10 verlust dann schon für für einen Totalverlust bei dir. Und dann wirst du quasi von der Bank automatisch in den Verkauf reingetrieben. Also die Leute sagen gar nicht alles. Man muss sich das nicht so vorstellen, wie die Leute haben alle gesagt, ich verkaufe jetzt meine Aktien, weil ich Angst habe. Sondern heutzutage würde das komplett automatisch passieren. Und damals hat das in den meisten Fällen wahrscheinlich die Bank für dich gemacht, weil die rufen dann an und sagen, sie müssen jetzt mal 10.000 Dollar heute noch vorbeibringen. Ansonsten müssen wir alle ihre Aktien verkaufen. Und dadurch, dass das dann mehr oder weniger erzwungen wurde, sind die Kurse natürlich immer weiter gefallen. Und das hat wieder die Limits anderer Leute gerissen oder die, die, die Krediterfordernisse anderer Leute überstrapaziert. Und dadurch kam es zu so einem Kettendeffekt. Und dann geht man davon aus, dass dann sozusagen zum Höhepunkt der Krise man politisch auch falsch darauf reagiert hat, indem man nicht genug Geld gedruckt hat damals. Also oder die Liquidität nicht genug gemanagt hat am Markt, dass dann die Firmenkredite ausgeblieben sind. Die Produktion hat sich äh, halbiert. Äh, also es es wirklich in den realen so Sektor übergeschwappt ist. Ein Viertel der Bevölkerung äh, war arbeitslos am Ende, in den USA zumindest. Und heute sozusagen, das ist dann immer sogenannte Revisionist History, dass man hinterher schlau ist und überlegt, wie hat man es verändern können. Aber man geht davon aus, dass damals wurde die die Geldmenge nicht weiter ausgebaut. Also man hätte die Wirtschaft und das Bankensystem vor allen Dingen mit mehr Liquidität versorgen müssen, weil es unter anderem auch zu sogenannten Bankenruns kommt, was das absolute Worst-Case-Szenario in kreditbasierten Volkswirtschaften ist. Nämlich, schätz mal, also du weißt wahrscheinlich, dass das Geld, was bei welcher Bank bist du, wenn ich das fragen darf? DKB. Nur um ein Beispiel zu haben. Bei der DKB. Na gut, die hat jetzt keine Filiale bei dir zu Hause, aber sagen wir, du wärst bei der Sparkasse, bei der Haspa. Die ist wahrscheinlich bewusst, wenn alle Hassbarkunden jetzt dahin gehen, dass sie das Geld nicht da haben. Und die, die haben es nicht nur nicht da, die haben es wirklich nicht. Und die hätten es auch nicht für 50 Prozent der Kunden und auch nicht für 10 Prozent der Kunden. Und wahrscheinlich bestenfalls für ein, zwei Prozent der Kunden. Das heißt, wenn ein gewisser Anteil der Bevölkerung das Vertrauen in die Bank verliert und anfängt, anfängt sein Geld abzuholen, dann bricht das Bankensystem fast automatisch zusammen. Deswegen, ist es immer so wichtig, dieses Vertrauen ins Bankensystem hochzuhalten, damit genau das nicht passiert. Weil es gibt einen sogenannten Geldschöpfungsprozess und ganz stark vereinfacht heißt das, wenn Philipp Glöckler 100 Euro zur Bank bringt, darf die Bank damit einem anderen Unternehmen als Kredit 10.000 Euro gutschreiben. Also einen Kredit, also du bringst dein Erspartes dahin als eine 100 Euro Banknote oder als 100, ein Euro Stück als Bargeld. Dann kann die Bank damit zur Zentralbank gehen oder das dort hinterlegen und dann darf sie Kredit im Wert von 10.000 Euro schöpfen, ähm, weil sie das ja einfach nur mir gut schreibt. Also sagen wir, Philipp Klöckner geht dann dorthin und will einen Kredit, um sich irgendwas zu kaufen. Dann, wenn die mir einen Kredit geben, dann schreiben sie ja letztlich auf mein Konto einfach nur eine Eins mit vier Nullen rauf. Das ist sogenannte Geldschöpfung. Und es wird einfach wirklich kreiert das Geld. Also es ist dann nicht mehr Gold gedeckt, das ist nicht mehr Bargeld gedeckt, das ist einfach Giralgeld oder Buchgeld. Und das passiert halt mit dem riesigen Multiplikatorprozess dahinter, so dass es viel mehr Geld auf Guthaben-Konten gibt, als es Bargeld im Umlauf gibt oder bei der Zentralbank. Und deswegen ist es eben so kritisch, wenn irgendwie ein gewisser Anteil der Leute auf einmal denkt, sie müssen ihr Geld abholen, weil es nie in der Bank da sein wird. Und die Bank hat es auch nicht woanders, wie gesagt. Deswegen hat man 2008 zum Beispiel so viel Wert darauf gelegt, das Vertrauen hochzuhalten. Deswegen hat man da sehr stark an Liquidität gearbeitet, hat die Zinsen schnell gesinkt, was immer die Liquidität erhöht, hat das Bankensystem teilverstaatlicht. Das war alles hauptsächlich, um so eine zweite Weltwirtschaftskrise zu verhindern. Weil genau sozusagen, dadurch, dass Lehman pleite gegangen ist, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen, hätte natürlich ganz groß das Vertrauen ins Bankensystem als Ganzes beschädigt werden können. Genau. Und ich meine, die, die echte Katastrophe dahinter, ist natürlich, dass dann äh, unter anderem durch die Verwerfung der der Weltwirtschaftskrise die faschistischen Regime in Italien, Spanien, äh, Deutschland entstanden sind, äh, dass dann die Konsequenz von Massenarbeitslosigkeit, Vertrauensverlust ins Wirtschaftssystem oder ins in den in Staat und so weiter. Ja. Und was jetzt im Moment so ein bisschen, ich glaube, wir sind sozusagen, wir sind sowohl von der Übertreibung noch etwas entfernt, als auch von der Real. Achso, was man noch sagen muss ist die dieser Black Tuesday war an einem Oktobertag, Ende Oktober. Und die Wirtschaft ist aber schon im Juni abgeflaut. Also man hätte schon sehen können, dass man von der Spitzenkonjunktur, die es davor gab, langsam in eine Stagnation gerät. Also das zeichnete sich schon an. Das haben wir ja im Moment nur durch den Covid-Effekt. Wir haben ja keine strukturelle Rezession. Gerade ist die Gesamtwirtschaft irgendwie abflaut, sondern ist ja eher ein, ein oder es scheint noch im Moment wie ein Einmaleffekt zu wirken. Aber das Hauptproblem ist, dass wir Wenig Möglichkeiten hätten im Ernstfall, weiter Liquidität zu schaffen, weil es unheimlich schwer ist, jetzt die Zinsen noch weiter zu sinken, weil die schon auf Null oder negativ sind. Und deswegen kauft man dann ähm, teilweise Papiere, der, Gesch also die Zentralbank kauft dann Papiere der Geschäftsbanken an, um neues Liquidi neue Liquidität, muss dann sozusagen das Geld akzeptieren und muss das in den Wirtschaftskreislauf äh, versuchen unterzubringen. So kann man dann Liquidität schaffen, selbst wenn die Zinsen schon auf Null sind. Aber die Instrumente sind auf jeden Fall beschränkt, die wir im Moment hätten, um so eine Krise noch abzuwenden. Aber das soll ja auch kein Krisen, keine Krisen-Prophezeiung sein. Aber es kann kommen. Ich glaube nicht, dass oder die meisten Leute gehen davon aus, dass es nicht so schwer wird wie damals. Aber irgendwas zwischen 30 oder 50 Prozent kann schon bei den derzeitigen Übertreibungen immer kommen. Wobei, dabei muss man immer sagen, das, was ich auch schon mehrmals gesagt habe, dass alle Gründe, die zu dieser... Übertreibung geführt haben oder zu dieser Bubble, wenn man das so nennen möchte, liegen halt weiterhin vor. Es gibt weiter keine alternativen Anlagemöglichkeiten, es gibt weiter super niedrige Zinsen. Teilweise wachsen die Unternehmen auch sehr schnell einfach. Unter anderem, weil der Dollar so stark entwertet. Also, wenn du in Europa sitzt, verbessern sich die Dollarkurse der Unternehmen ja automatisch immer mehr. Einfach, weil der Euro wertvoller wird im Moment, also weil der Dollar immer entwertet ist. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal gesagt, dass jeder dritte Dollar den du im Portemonnaie hast, wurde dieses Jahr geschaffen. Und wenn du dein Geld nicht um 50 Prozent vermehrt hast dieses Jahr, dann hast du real wahrscheinlich Wert verloren, wenn du in den USA lebst. Genau. Dann lass mal über den nächsten großen Hype sprechen. Das war wieder Projektvorbereitung auf die Krise als Dienst an unsere
1: Hörer, oder? Genau. Genau. Ja, ich finde, wenn, wenn alle, alle rufen, kaufen, 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 dann müssen wir schon ein bisschen anders auch beibringen und ein bisschen
0: Geschichtsunterricht machen. Um das noch äh, zu ergänzen, also hätte man damals aber seine Aktien behalten, auch da hätte man irgendwann wieder die gleichen Kurse gesehen, äh, wenn man sie einfach ganz langfristig gehalten hat. Das Problem ist, die Leute konnten die Aktien nicht halten, weil sie sie auf Pump gekauft haben. Das war das besonders Fatale, dass sie mit Geld, das sie nicht hatten, Aktien gekauft haben. Und das, was im positiven Sinne ein Hebel sein kann, um noch mehr Geld zu verdienen, kann dann im umgekehrten Sinn eben zu einem Totalverlust Führen, oder dass du sogar mehr Geld verlierst, als du investiert hast. Ähm, das wäre nicht passiert, wenn du nachhaltig einfach nur Aktien kaufst. Sondern es war sozusagen die Spekulation, äh, von der man damals gesprochen hat, lag darin, dass man es mit anderen Leuten Geldaktien gekauft hat und dann äh, das Geld nicht zurückzahlen äh, konnte und deswegen zwangsverkaufen musste und am Ende gar nichts mehr hatte. Und das zu einem Ketteneffekt geführt hat.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass viele Leute... Da viele jetzt das erste Mal ein Erlebnis mit einer Krise machen, sich halt einfach überheben und zu viel kaufen oder zu riskant sind und die Leute so ein bisschen vier auf Missing Out haben, wie du schon eben gesagt hast, wenn man nicht plus 50 Prozent gemacht hat, dann hat man irgendwie Geld verloren. Und wenn da jeder drüber spricht, ja. ist schon schwierig. Ich weiß auch nicht, wie, was, man,
0: was man besser, das ist so ein bisschen, wie man sagt, die Erfahrung muss man selber machen. ist auch wirklich schwer, was zu empfehlen was das jemandem verständlicher macht, dass das passieren kann und wie das dann
1: aussieht. Naja. Wir werden es die nächsten Jahre erfahren, wie es so ist. Lass uns mal über das nächste große Thema sprechen. Viele Leute, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel Geld mit Tech-Aktien gemacht haben, scheinen jetzt auf einen neuen Trend zu springen und alle zu verkünden, dass es jetzt der neueste Trend, das neueste relevante Thema Biotech ist und Longevity, also lange Leben. So wurden wir gefragt, was wir davon halten. Also sollte man jetzt in Biotech, Longevity, Einzelaktien investieren und den Tech-Anteil aus dem Portfolio nach und nach immer geringer werden lassen? Du wirst jetzt sagen, ich habe die Frage wieder nicht ganz vorgelesen. Ich habe mir gedacht, ich nehme die ganzen großen Namen, die jetzt... Sich nach außen positionieren und sagen, das ist das nächste große Trend, den die werde ich jetzt mal nicht erwähnen. Die sind ja aktuell schon genug in den Medien, aber feel free, ähm, bin gespannt, was du dazu. Die Goldkirchen. Ja. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, das Lustige ist übrigens, ähm, bei der letzten großen Krise, also 2000, zu neuer Marktzeiten, da war Biotech ja auch der andere große Trend nach äh, Technologie. Also da sind ja so Firmen wie... Ach echt? Hm, da sind so Firmen wie Kia Gen und Lion Bioscience, erinnere ich mich noch. Ähm, das sind die zwei Namen, die ich mich erinnere. Aber das war auch damals sozusagen ein paralleler Trend, die auch stark mitgehypt äh, worden sind. Und mein Eindruck ist, und das ist jetzt nicht datenbasiert, sondern es ist wirklich eher Wahrnehmung und Bauchgefühl, dass von den Tech-Unternehmen aber mehr überlebt haben als von den Biotech-Unternehmen oder relevant groß geworden sind. Also hättest du einmal quer alle Biotech-Unternehmen gekauft 2000 und einmal quer alle Tech-Unternehmen mit jeweils 10.000 Euro, dann wären die Tech-Unternehmen, davon wären viele Pleite gegangen, irgendwie ein Lykos oder so vielleicht, oder AOL relativ wertlos geworden. Aber du hättest halt auch ein Booking.com und ein Google und ein Amazon drin gehabt. Also ich... Also was ich an Biotech schwer finde, ist, ich glaube, man sagt immer, man soll ein bisschen kaufen, was man selber versteht. Und ich glaube, bei Biotech können das so wenig Leute, wie wie man sich vorstellen kann, überhaupt von sich behaupten, dass sie das verstehen. Meine Einschätzung ist außerdem, und ich glaube, das ist realistisch, dass das ein bisschen mehr Gambling- und Casino-Charakter hat. Also du musst eigentlich gerade dort einen ETF oder Fonds nehmen oder einen großen großen Korb von verschiedenen Unternehmen. Weil stell dir mal vor, du hättest jetzt auf den auf den Impfstoff gewettet. Und dann hättest du irgendwie CureVac, Moderna, Biotech, ähm, AstraZeneca, Pfizer, Glaxus, ähm, Miss Klein. Das halt jedes Pharmaunternehmen hat ja irgendwie daran gearbeitet. Johnson Johnson. Äh, also es haben so viele Unternehmen daran gearbeitet. Plus hättest du jetzt noch jedes aufstrebende ähm, Biotech-Unternehmen gekauft, was theoretisch so einen Impfstoff hätte bauen können. Davon haben am Ende jetzt nur zwei, drei wirklich deutlich äh, profitiert. Ähm, und alle anderen... Sind wahrscheinlich, haben entweder wieder stark nachgelassen in den Kursen oder stehen genau da, wo sie auch vorher schon standen. Von daher ist es so ein bisschen wie, glaube ich, Roulette spielen, wer jetzt da den Durchbruch schafft. Und wer den Durchbruch schafft, hat natürlich dann, also es ist ein Hit-Business, um es einfach zu sagen. Also wer, der, du brauchst einen Home Run und der vervielfacht dann ganz oft den Kurs auch sehr schnell. Aber es ist, ich finde, es ist näher an VC als an Public Markets, eigentlich vom, vom Investment-Konzept, zumindest soweit ich das verstehe. Oder gerade wenn es. Pre-Revenue-Firmen sind. Also ähm, Moderna zum Beispiel oder ich glaube auch Biontech haben ja nicht signifikant um Umsatz gemacht vor vor diesem Impfstoff. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das an Public Markets überhaupt gehört. weil letztlich kann der Privatanleger das schlecht einschätzen.
1: Und würdest du gerne lange leben? Ehrlich gesagt, also bei, bei
0: angenehm hoher Lebensqualität hätte ich nichts dagegen, irgendwie 80, 90 zu werden. Ich Prinzipiell glaube ich, dass sozusagen dieser ganze Longevity-Trend so ein bisschen der feuchte Traum von Milliardären sind, damit sie noch ein bisschen länger an ihren Milliarden klammern können. Äh, und das möglichst spät mit ins Grab nehmen, das Geld. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich einen Taxifahrer nach seinen zehn größten Problemen frage, dann sagt er, wir sterben alle zu früh, in der Regel nicht. Ähm, also das ist, normale Menschen, glaube ich, die, die hängen sicherlich alle auch am Leben, aber die stellen den Fakt, dass man irgendwie den Planeten auch wieder verlassen muss irgendwann jetzt nicht in Frage. Und die Frage ist ist das mangelnde Vorstellungskraft oder ist das Leben vielleicht oder liegt der Wert des Lebens nicht auch in der Vergänglichkeit. Das ist ja so ein bisschen auch wie Inflation, dass wenn du einfach mehr Jahre hinzufügst am Ende, dann ist vielleicht auch jedes Jahr ein bisschen weniger wertvoll oder du lebst es ein bisschen unachtsamer, wenn du ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn du zum Beispiel Bill Gates anschaust, wenn der wüsste, er wird 120, dann hätte er sein Geld vielleicht erst 20 Jahre später abgegeben. Oder sich erst 20 Jahre später irgendwelchen anthroposopischen Projekten gewidmet. Da bin ich mir relativ sicher, dass zumindest im Schnitt das so ist. Und was man auch sagen muss, gehen wir mal davon aus, wir können das Leben um 20 Jahre verlängern. Wenn wir das armen Menschen erlauben, dann haben wir ein riesiges Problem mit der Gesundheitsversorger und Sozialkassen, es sei denn die arbeiten dann noch bis 80. Und wenn wir es reichen nur sagen wir, mal, es wird so teuer, dass sich nur reiche Menschen leisten können, dann haben wir auch ein Problem, nämlich dass die die Erbschaften, auf die wir so ein bisschen angewiesen sind, glaube ich, dass weil Geld sich da ja also Erbschaften sind ja eine der wenigen Sachen, die zur also was ist die umgekehrte Konzentration zur Distribution von Kapital im Volk beitragen, weil wenn du mehr als ein Kind hast, dann sollte sich das Vermögen dadurch theoretisch teilen. Und idealerweise kriegt der Staat zumindest ein bisschen was, meiner Meinung nach zu wenig von den Erbschaften. Und wenn jetzt die ganze Boomer-Generation noch älter werden würde, dann finden diese Erbschaften noch später statt. Und ich halte das sozusagen für den gesellschaftlichen Vertrag nicht, nicht für förderlich.
1: Ich finde, es sollte eine Klau ich, so ich finde, es sollte erlaubt werden und es sollte eine Klausel geben, dass das nur reiche Leute machen dürfen, die ihr Leben lang auch Steuern bezahlt haben in den Ländern, in denen sie leben. Ja, das finde ich gut.
0: Oder dass du für jedes Jahr vier ähm, Prozent oder drei Prozent deines Vermögens abgeben musst. Also dass du so eine Pre-Erbschaftssteuer hast und ab 80 zahlst du jedes Jahr drei Prozent deines äh, Vermögenssteuer. Das ist doch super, weil es wird ja nie null. Ich, ich glaube, dann wäre es vereinbar. Ich, ich will, also ich will auch niemandem sagen, wann er in, ins Grab steigen muss oder so. So, so. Sollen die Leute halt so alt werden, wie sie wollen. Aber ich glaube, es ist nicht so vorteil, so einfach vorteilhaft, wie man sich das ähm, vorstellt.
1: Ja, ich glaube, die brauchen einfach die nächste große Story, mit dem sie dann wieder Geld machen können. Aber was, ja, ich mein, Und was ich aber auch uneingeschränkt positiv
0: finde, ist, wenn du jetzt natürlich irgendwie Krebs weiter hinauszögern kannst oder den grauen Star, Star nach hinten verlegen, also alles, was zu einer maximalen Lebensqualität bis 80, bis 90, vielleicht bis 100 äh, führt, das ist wahrscheinlich sehr schlau. Und da, sozusagen dafür gibt es auch Zahlungsbereitschaft. Es ist ein spannender Markt. Ich will jetzt auch gar nicht kom komplett dagegen reden. Ähm, ich glaube nur, dass es nicht, also ist das jetzt das wichtigste Problem, was wir gerade lösen müssen? Na, nicht so, nicht so sehr, glaube ich. Weil am Ende wird es vor allen Dingen das eigentlich wichtigste Problem in meiner Meinung, nämlich Ungleichheit, wird es noch mehr verstärken, weil sozusagen man sieht ja sehr stark, dass wenn man einmal Milliarden hat, man eigentlich nur noch reicher wird. Ne? Die Milliardäre haben die es ja irgendwie zusammen eine oder zwei Trillionen äh, an Vermögen zugelegt in der größten Krise äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und je älter Leute werden und je länger sie das, das in reines Kapital anlegen können, das Geld. Ähm, desto stärker steigt eben die, die Ungleichheit, weil die, die Lohneinkommen nicht im gleichen Maße steigen. Plus man wird auch eben außerdem noch durch die Inflation äh, enteignet. Ähm, und sozusagen die Sterblichkeit des Menschen ist da ein gewisser Dämpfungsfaktor in der Rechn Rechnung. Ähm, deswegen die, die, die Partei hat ja so einen lustigen Slogan, die schreiben mal, äh, Milliardäre abknallen. Das ist volkswirtschaftlich halt wirklich auch sehr sinnvoll, muss man, muss man sagen. Äh, sozusagen stimmt mit meinem Menschenbild nicht überein, aber
1: sozusagen als, als Ökonom muss ich das eigentlich gut finden. <lacht> äh. ja, wo hast du das schon wieder rausgeholt? Ist Schermath überhaupt schon Milliardär? Ja, auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ja war schon bei Facebook, äh, glaube ich, durch, durch seine Aktien. Ist Wahnsinn. Der, der hat diese Woche gepostet, dass er weiterhin unheimlich überzeugt ist und excited for the future of Virgin Galactic äh, und aber nachdem es diesen Fehlstart gab, am Montag hat er auch 40% seiner Anteile verkauft. Äh, mal sicherheitshalber. Aber
1: doch angeblich nur, weil er irgendwie Cashflow-Probleme hatte oder oder warum?
0: Liquidity-Management ist das äh, richtige Wort dafür.
1: Okay, was ist der Unterschied? Gibt es einen Unterschied?
0: Ja, also er er sagt, er macht das aus steuerlichen Gründen und um Verluste, sozusagen um das mit Verlusten gegenzurechnen. Das sind ja so umgerechnet, was waren das? 100 Millionen, glaube ich. ne? Äh, irgendwie 4 Millionen Shares, ah, 26 Dollar oder so. Ich glaube nicht, dass er 100 Millionen Verlust gemacht hat dieses Jahr, ehrlich gesagt, die er ausgleichen muss. Und insgesamt haben Insider über, ich will nicht lügen, aber eine deutlich höhere Anzahl an. Also er ist nur einer von vielen Insidern, die verkauft haben diese Woche oder diesen Monat. schon. Es riecht ein bisschen fishy, würde ich sagen. Und es ist auch einfach, eigentlich du willst keinen Investor haben, der nach dem Fehlstart sich der Hälfte seiner Aktien am freien Markt entledigt. Also er hat mitten in den Absturz, also es gab einen Sturz durch, die, durch diese schlechten News und den hat er nochmal extrem verstärkt, indem er vier Millionen Aktien äh, gedumpt hat an dem Tag. Und das ist sozusagen als, als strategischer Investor und da ist man fast ein bisschen für die Kurspflege mitverantwortlich, ähm, finde ich, ein, ja, schlechtes Zeichen. Und das war sein, Und spricht nicht das von. Das war sein
1: erster Spec, oder?
0: Das war der erste Spec, den er gemacht
1: hat. Das heißt, es kann jetzt in den nächsten Monaten macht er das mit allen Specs, die er so gemacht hat. Alles, was so ein bisschen South geht nach, nach unten, versucht er dann schnell rauszugehen? Ja, ich meine, selbst wenn das
0: Liquiditätsmanagement ist, nehmen wir mal an, das ist die Wahrheit sozusagen zu seinem Benefit, dann heißt es ja immer noch von all seinen Investments ist das, und er hält ja schon noch Aktien in anderen Firmen, ne? und auch in welchen, wo, wo er nicht gerade in der Lock-up-Period ist. Dann ist das immer noch die Firma, die er am wenigsten interessant fand. Also, es setzt so oder so ein Zeichen. Plus, er muss ab jetzt, also, er hat das transparent, der Transparenz halber freiwillig, er hätte es nicht müssen, aber jetzt freiwillig, äh, deklariert. Und jetzt muss er halt immer, wenn er es macht, es deklarieren, weil wenn er es jetzt einmal unangekündigt machen würde, dann würde es auch ein extrem schlechtes Signaling sein, wenn er mal unangekündigt irgendwo verkauft, weil dann klingt es wirklich, als hätte er es heimlich machen wollen. Ähm, also ich würde sagen, sofern er jetzt in den nächsten drei Monaten irgendwas super spannendes launcht mit eigenem Geld äh, und das sind Specs, ist ja nicht zwangsläufig viel von seinem eigenen Geld, dann macht das eher einen schlechten äh, Eindruck. Und ich meine, das passt auch wirklich. Es war der Tag, an dem die Rakete den Fehlstart hatte, schmeißt er 40 Prozent der Aktien weg. Das, also wenn du das Geld, also das Jahr hat noch ein paar Tage, wenn du es aus steuerlichen Gründen machst, dann hätte es auch noch nach der Jahresendrallye machen können oder so das passt einfach nicht gut zusammen, glaube ich. Oder es ist untalentiert.
1: Das ist, ja, Zufall war es auch ja, nicht. Also entweder war es ein großer
0: Zufall oder es ist sehr schlechtes Timing, ja, ich, würde ich sagen.
1: Vielleicht, vielleicht ist das ja eine der Predictions, die wir dieses Jahr richtig gehabt haben, dass das irgendwann mal noch auffällt, dass diese ganzen Specs vielleicht doch nicht der beste Move von ihm ja, werden. Dass er auch Goldkind-Material wird. Oder? Was hat es mit diesem Goldkind auf sich? Egal. Insider. Aber lass uns weiter über Kinder sprechen. Es gibt da irgend so eine Spielebude, die ihren IPO abgeblasen hat. Genau, Roblox. Kennst du das? Weißt nee, du das ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört. Ich habe kurz auf Wikipedia nachgelesen. Das scheint eine große Spielingbude zu sein, die auch auf die Kinder aufpasst. Ja. Deiner Haarmode zufolge kennst du Second Life. Vielleicht noch? Ja, du musst doch langsam gemerkt haben, dass ich nie vor dem Computer irgendwas gespielt habe. Wirklich? Ich habe ja immer draußen. Du hörst mir einfach nicht zu. Ich, hab, ich, war, immer, ich war immer draußen. Ich habe nie vor dem Computer gespielt. Ich, du könnt, wenn, du, wenn du mir wirklich was antun möchtest, dann könntest du versuchen, mich zu zwingen, drei Stunden Computer zu spielen. Danach bin ich nicht zu gebrauchen.
0: Und äh, dürfen deine, würden deine Kinder Computer
1: spielen dürfen? Oder wann dürfen die das erste Mal Computer spielen? Ach, wenn sie Lust dazu haben, ich würde ihnen das nicht verbieten, aber ich persönlich habe damit keinen Spaß. Es gibt immer mal so Mini-Phasen, wo ich so Sportspiele ganz okay finde und dann denke, dass ich da irgendwie antreten muss. Und dann ist so der Ehrgeiz, dass ich gegen jemanden, der sein ganzes Leben FIFA gespielt hat, dass ich, obwohl ich es nie gemacht habe, genauso gut sein möchte. Aber Nicht. ich habe diese ganzen Spiele, mit denen viele aufgewachsen sind, einfach nie gespielt.
0: Aber das schult ja auch Probleme, ja, wenn, wenn du gute ist immer, also Das ist
1: das sehe ich auch. Aber ich glaube, genau die gleiche. Du hast lieber Sand, Sand,
0: du hast lieber Sand gegessen im nee, Spielplatz. Die,
1: die, Ich meine, die, die gleichen Probleme hast du ja auch oder Lösungen hast du ja auch, wenn du Sport machst. Dann lernst du ja auch mit Niederlagen umzugehen und irgendwie mit verschiedenen Leuten und so weiter. Und du lernst halt andere Skillsets. Natürlich. Also, ich glaube, das Argument hatten wir schon mal, dass du im Jobinterview fragst. Mit Niederlagen
0: umgehen lernen wäre unnützes Wissen für mich gewesen. Ja.
1: Aber oh, wir
0: kommen auf, auf Roblox zurück. Ähm, das ist letztlich ein, ein virtuelles Ökosystem, in dem du deinen eigenen Avatar haben kannst ähm, und dann mit Freunden alle möglichen Spiele spielen kannst, soweit ich es verstanden habe. Ähm, die können von der Community selbst entwickelt sein. Du kannst so, ähm, du kannst so ja, Modegegenstände oder wie sagt man, Accessoires kaufen, so virtuelle wie bei World of Warcraft, virtuelle Items, die du anziehen kannst oder die du auf den Kopf setzen kannst. Die werden von der Community gebaut und Roblox kriegt so einen Share davon. Haben sich super entwickelt, gerade während der Pandemie, wollten, ich glaube, für acht Milliarden an die Börse gehen und ein bisschen, nur ein bisschen Geld einsammeln. Und haben, weil der Markt zu heiß ist für IPOs, ihn Abgeblasen. Also insbesondere nachdem Airbnb und DoorDash mit fast 100 am ersten Tag an den Markt gegangen sind, haben sie gesagt, das ist zu heiß und ist, also wörtlich haben sie gesagt, es ist zu schwer, den richtigen Preis zu finden gerade. Was ist da passiert?
1: Ja, das frage ich dich. Also wieso würde man dann rausgehen und sagen, es ist zu teuer? Also willst du doch eigentlich. Du willst doch eigentlich die Größe. Größtmöglichste Runde machen, oder nicht? Ja, also was du nicht willst, ist, dass du
0: sozusagen zu viel Shares zu günstig weggibst. Also, dass dir das Gleiche passiert wie Airbnb oder Dordish. Das ist so ein ganz nette Story, wenn die Aktie hochpoppt. Aber das heißt ja auch, du wurdest zu viel verwässert. Weil das ist ja die Kritik an dem herkömmlichen IPO-Verfahren. Ich glaube, also entweder haben sie, hat der CEO Anrufe bekommen von äh, zum Beispiel Schamat oder Bill Eckman und gesagt, mach nicht den gleichen Fehler wie DoorDash und Airbnb. Du bist gerade noch groß genug, um dich eventuell als Speck an die Börse zu bringen. Und dann verlierst du vielleicht nur 5% deiner Shares äh, sozusagen als Verwässerung. Oder sie streben vielleicht doch ein Direct Listing an, wo man dann am ersten Tag und ich glaube, die müssten eigentlich kein Geld raisen müssen unbedingt. Also der Vorteil des IPOs ist ja, dass du, du kriegst den Marktpreis am ersten Tag und du kannst Geld einsammeln, weil du eine Kapitalerhöhung machst, also neue Anteile rausgibst. Und nach meinem Verständnis müsste Roblox das aber nicht, weil die haben ein negatives EBIT, aber weil sie das Geld einsammeln, bevor, also du zahlst dann jährliches Abo zum Beispiel, also eine Premium-Subscription. Und die Modelle haben ja immer den Vorteil, dass du das Geld sehr früh einsammelst. Und dann baust du sozusagen diese, es ist eine Forderung des Kunden, also eine Verpflichtung des Unternehmens. Und das baust du sozusagen im Fortschritt mit dem Vertrag Ab. Also du buchst im ersten Monat sozusagen die gesam den gesamten Umsatz als Verpflichtung gegenüber dem Kunden und jeden Monat kannst du dann ein bisschen Gewinn aus dieser Verpflichtung abführen und dadurch haben sie eigentlich schon einen positiven Cashflow, das heißt äh, sie haben Geld und sind nur buchhalterisch äh, sozusagen verlustführend, ähm, das heißt sie müssten eigentlich auch ein Direct Listing machen können, es scheint mir deutlich schlauer, würden die, würden die ein Direct Listing machen oder für Specs sind sie vielleicht ein bisschen zu groß. Also 8 Milliarden ist grenzwertig. Das kriegt man hin, wenn man dieses Pipe, dieses Private Investment, was man dazu nimmt, sehr stark aufbläht. Ich würde tippen, dass sie stattdessen Direct Listing machen, weil sie sehen, sie würden gerade eigentlich 50 Prozent zu viel verwässern, wenn ihnen das Gleiche passiert wie Airbnb und DoorDash. Oder ein weiterer Grund könnte sein, dass sie so nett sind, dass sie sagen, wir wir wollen wirklich so eine Art Klientel und Kurspflege machen. Wir wollen das besser preisen, aber auch nicht so, dass also unsere Aktionäre sollen langfristig dabei sein und wir haben auch ein bisschen Angst, dass sie jetzt zu teuer kaufen äh, in der Blase. Und dann würde man ja Enttäuschung generieren. Ähm, das wäre mir aber neu, dass das an der Wall Street so funktioniert, dass man da sozusagen so selbstlos die Enttäuschung äh, verhindern will. Ich glaube, da nimmt man doch eher das Geld mit, alles andere fänden Investoren glaube ich komisch. Also die Bestandsinvestoren glaube ich auch komisch. Und
1: bist du mittlerweile bei Airbnb reingekommen? Nee, die sind äh, aber
0: zwischenzeitlich äh, waren sie auf, ich glaube, 125 Dollar oder so schon runter. Dann auch wieder hoch. Ähm, ich bin aber inzwischen optimistischer, dass, dass ich die nochmal für 115 einsammeln kann. Aber wie gesagt, wer die für 140 oder 146 gekauft hat, wird ähm, sich langfristig glaube ich auch nicht ärgern ähm, darüber.
1: Mein absolutes Highlight der Woche war ja, dass ich mit dem CPO von Booking.com telefoniert habe. Und da muss ich... Wie ja, bist du ja an den rangekommen? Dank dieses Podcasts. Also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über Product Manager gesprochen und ich war mit meiner Antwort nicht so ganz zufrieden und habe mir dann gedacht, da muss ich nochmal mit ein paar Leuten sprechen. Das muss irgendwie besser besser aus der Pistole rauskommen und und wir wollen ja auch den Leuten so ein bisschen helfen vom SEO weg oder generell sich im Job ein bisschen ein bisschen auszubreiten und Zwischenfrage du meinst, ja? hast du dem auch hast du dem
0: auch drei Tipps gegeben für seine App
1: mm, nee habe ich nicht <lacht> Aber der hat mich dazu gebracht, dass ich das bei Gorillas gemacht habe. Weil also ah. erstmal zu der Geschichte war warum ich den angeschrieben habe und wie es dazu gekommen okay. ist. Also ich habe hab mir am Montag ähm, ist ja posten wir ja immer, dass wir den Podcast gemacht haben und so. Und dann habe ich so ein bisschen über, nach, über die Folge nachgedacht und habe halt gedacht, okay, ich muss jetzt mal mit ein paar Leuten sprechen. Dann habe ich überlegt, wer sind denn die guten Produktleute in Deutschland oder in Europa und welche Produkte sind denn tatsächlich so gut und nicht einfach irgendwelche Kopien. Und das einzige tatsächliche Produkt, europäische Produkt, was ich echt früher viel genutzt habe und auch wieder viel nutzen werde, ist Booking.com. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, mal gucken, wen ich da ansprechen kann. Und habe, am, ich meine, am Dienstagabend, Nachmittag, Dort den CPO angeschrieben auf LinkedIn und meinte so, ja, ich schaue gerade, was gute Produktmanager ausmachen und ob er Lust und Zeit hätte, mit mir darüber zu sprechen. Und in ein paar Minuten kam ein Danke. Ja, hier ist ein Link für Calendly. Und ich habe mich für den nächsten Tag um 10.30 Uhr eingetragen.
0: Man, man muss dazu sagen, die haben natürlich auch gerade viel Zeit bei Booking.com.
1: Ja. <lacht> Klar, aber also die Tatsache, also ich könnte jetzt eine andere Geschichte erzählen von anderen Leuten, von denen ich auch sagen würde, die hätten viel Zeit. Die waren nicht so nett und so direkt. Also vielleicht ist es auch die nette holländische Art. Aber ja, wir haben uns dann am nächsten Tag gesprochen und das wird dich jetzt wieder freuen, mhm. das ist ja auch so ein bisschen das Konzept des Doppelgänger-Podcasts, wir haben keine zwei Minuten gesprochen, meint er zu mir, ich glaube, ich folge dir auf Twitter und da bin ich ja schon mal drauf reingefallen vor vielen Jahren und das ist ja auch der <lacht> Grund, warum wir Doppelgänger sind oder der Podcast so heißt, ist der verfolgt dich auf Twitter. Äh, die, der wie, wie heißt das überhaupt? Der folgt dir auf Twitter, hat aber gedacht. Glaub, dann liked dann like er aber nicht viel. Na gut, dass du vielleicht ein schüchterner
0: schüchterner Fan. Dass du
1: immer so viel Liebe brauchst. Ähm. <lacht> <lacht> vielleicht findet er auch einfach nicht gut, dass du so bullisch auf Airbnb bist oder dass du äh, Wimdu so gut fandest äh, und liked deswegen nicht. Aber er, er liest. Und ja, wir haben dann so ein bisschen gesprochen äh, und dieser Vergleich zu Airbnb und, und Booking ist ja auch eigentlich ganz nett, weil du Airbnb ja sehr designlastisch ist. Booking ja eher so ab testing also es war auch ein Grund, warum ich ihn angeschrieben habe, weil mir ein anderer Kollege gesagt hat, ja, Airbnb ist einfach bekannt für ein ultra extremes ab testen und das kam auch so in dem Gespräch dann rüber und das finde ich auch, war so mit mein größtes Learning aus der Nummer, er sagt einfach, Erfolg ist unheimlich rar und neun von zehn Tests scheitern, beziehungsweise die Conversion wird einfach schlechter und deswegen findet er es halt wichtig, immer sehr viele, sehr kleine Tests zu machen.
0: Da wäre ich ja gerne Mäuschen gewesen. Oder er hat auch Fragen gestellt. Weil Das ist interessant. Also zum Thema gute und schlechte Produktmanager. Ich finde es krass, wie oft das allein schon an technischen Sachen scheitert. Also das zum Beispiel, wie du wie du Zahlen auswertest. Also schaust du vielleicht nur auf... auf also viele Tests sind komplett unterschiedlich, je nachdem, ob du auf neue Besucher oder Stammbesucher, also Stammkunden schaust. Stammkunden finden Veränderungen fast immer doof. Das kann, aber das Onboarding oder Engagement für neue Kunden kann sich deutlich verbessern durch einen AB-Test. Und langfristig gesehen sind ja immer 99 Prozent der Besucher Neukunden, weil meistens hast du nicht mehr als 1% Prozent Marktanteil am Anfang. Deswegen glaube ich, ist zum Beispiel immer schlau, erstmal auf, sozusagen für neue Besucher zu optimieren, das Produkt. Das heißt, man muss den AB-Test von Anfang an filtern oder bei der Auswertung zumindest äh, schlauer raufschauen. Und dann muss man, glaube ich, auch nochmal nach Kanal schauen. Also auch, indem man Direct Traffic zum Beispiel entweder nur auf Direct Traffic schaut oder nur auf Organic Traffic, kann man auch nochmal gewisse Verzerrungen, glaube ich, Eliminieren.
1: Ja, da, da bin ich voll bei dir. Und als ich mit ihm tiefer über Tools und so sprechen wollte, da sind wir dann auch mehr auseinandergegangen. So, es war halt eher so ein High-Level Nice Talk. Mhm. Ähm, und ähm, zu sein. aber er hatte sich auch echt Gedanken dazu gemacht, weil er meinte, zur Identifikation von guten Produktmenschen meinte er halt, das sind eigentlich Menschen, die immer das Produkt verbessern wollen. Also egal, was sie sehen, ob es jetzt ein Auto ist, ob es eine App ist, ob es was so, das mag ich natürlich. So, so Aber auf der anderen Seite finde ich, wenn man so auf auf den Netzwerken guckt und generell sagen halt auch immer sehr gerne sehr viele Leute, I'm a product guy. So, Ich glaube, es reicht nicht, einfach zu sagen, okay, das Produkt könnte hier und hier besser sein. Mhm. Das, ist ja auch, das ist ja eigentlich die einfachste Aufgabe eines Beraters, so High-Level drüber zu gehen und sagen, so hier und hier und hier muss verbessert werden. Aber die, die große Kunst beim Produkt ist, glaube ich, also A, das Erfinden und B, das Verbessern. Und je nachdem, in was für einem Stadion die Firma das Produkt ist, brauchst du halt verschiedene Charakteren dazu. wenn Und wenn du Produktmanager bei, oder Produktverantwortlicher bei
0: Booking wärst, würdest du im nächsten halben Jahr sozusagen mehr die bisherige Strategie verfolgen und sozusagen inkrementell weitere Features A, B testen mit der anscheinend nur noch durch oder unterdurchschnittlichen Erfolgsrate. Oder ist inzwischen nicht sozusagen der, der größere Erfolg wahrscheinlich im Testen eines komplett alternativen Konzepts. Ja, also, also mich überrascht überhaupt nicht, dass jetzt neun von zehn Tests nicht mehr positiv sind, weil das wirkt halt einfach komplett durchgetestet in Anführungsstrichen wobei das natürlich eine schlechte Einstellung wäre als Produktmanager zu sagen, ich bin ja zufrieden, aber ähm, die Frage ist, ist da nicht eventuell der goldene Weg langsam, das Konzept nochmal komplett aufzuräumen und zu vereinfachen auch oder für verschiedene Kundengruppen verschiedene Lösungen anzubieten?
1: Es ist halt die Frage, ob du so viel jetzt machst, also hast du ja jetzt wahrscheinlich noch einen Time Gap von zwölf Monaten, mhm. bis die Welt wieder einigermaßen normal ist und die Frage ist, was du dann machst. Also wie nutzt du die Zeit am besten? Airbnb hat die Zeit genutzt, um ja also, das ge gemacht, was sie eigentlich wahrscheinlich schon früher hätten machen sollen. Sie haben alle Seitenprojekte gestrichen erstmal und gehen jetzt darauf. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Booking sich so ein bisschen jetzt auch vorbereitet auf Ferienhaus, Airbnb und da wahrscheinlich ein bisschen ja, mehr mit, mit dem, mit der Design-Komponente, User-Story-Komponente reingeht, als mit dem, sollen wir den Pre Preis hier durchstreichen, damit wir hier eine bessere Conversion haben. Ja. Aber ist, ist, ich glaube, dass jetzt so der Punkt ist, wo du jetzt andere Leute brauchst als vorher, im vorherigen, ähm Business. Weil das Hauptprodukt ist ja sozusagen, also das Hauptprodukt sind ja gute Hotelzimmer. Und, oder das Hauptprodukt ist Reisen außerhalb von der App, so. Und das ist halt nicht da. Da kannst du noch so viel optimieren. Weißt
0: du, was krass ist? Also, total spannenden Punkt, den du gerade erwähnt hast. Ich glaube, sie müssen tatsächlich in Ferienwohnungen gehen, weil ich mir relativ sicher bin, dass Business Travel nicht, nicht annähernd so stark wiederkommen wird. Und das Spannende ist aber Booking, ähm, notiert immer noch auf dem gleichen Kurs wie vor Corona. Also sie noch nicht stark gewachsen seitdem und zwischendurch waren sie auch mal runter. Aber ich würde schon sagen, dass sich das Modell ein bisschen verschlechtert hat äh, in der Z Zwischenzeit. Also ich, ich buche Hotels überwiegend geschäftlich, vielleicht 60, 40, 70, 30 geschäftlich. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr, falls überhaupt, werde ich, eher 50 50 70 30 privat buchen und nicht weil ich mehr privat buche, sondern weil ich weniger geschäftlich buche und ich glaube da ist das ausnahmsweise auch relativ repräsentativ wenn ich sozusagen meinen umkreis beobachte das heißt sie müssen vielleicht bin mir nicht ganz sicher ob die ob sich das nicht stärker im kurs abbilden
1: sollte ja ich habe keine ahnung davon aber ich gebe dir recht ich mache mal noch ein bisschen weiter in der ganzen Produktmanager-Nummer. Also ich habe da noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen. Also bei David Wismann von, von Booking war es so, er sagt, okay, die müssen kreativ, analytisch und strategisch sein. Es gibt halt verschiedene Arten und ein technisches Verständnis hilft, weil Entwickler meistens over würden oder zu groß denken.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, mhm. das kommt auch immer wieder da, 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 egal mit wem man spricht, man muss halt vernünftig, definieren, was gebaut werden muss und ich glaube, die große Kunst ist auch immer, nicht zu viel zu bauen. Ja, ich glaub, ähm, Das finde find ich auch zurück wieder zu, zu, zu Gorillas, finde ich das super. Also am Ende, da, deren Hauptprodukt ist ja die Lebensmittel, dass die Lebensmittel schnell zu mir kommen. Die müssen jetzt nicht irgendwie viel Shishi noch in der App haben. Also bei, man könnte jetzt argumentieren, Apple Pay zum Beispiel ist jetzt nicht notwendig. Mhm. Lieber früh an den Markt und sehen, dass diese zehn Minuten eingehalten ja. werden.
0: Ich glaube, jetzt wo du sagst, Pragmatismus ist tatsächlich eine super Eigenschaft für Produktmanager. Also entweder ein gutes Bauchgefühl zu haben oder das sehr gut logisch deduzieren zu können. Also ein gutes Bauchgefühl dafür, welches Feature eher 80% Wahrscheinlichkeit einen Vorsprung zu gewinnen hat und welches eher 5% Wahrscheinlichkeit. Ja, so Priorisierung 80 20, das gut zu verstehen ist, glaube ich total essentiell für Produktmanager. Ja. Äh, da habe ich also das ist Priorisierung ist ja eigentlich, wenn also wenn du jetzt vor der riesen Eisbox stehst oder vor sozusagen deinen Tickets und Tasks, ist das ja eigentlich die Haupt. Du hast begrenzte Ressourcen, du weißt, du kannst 15 20% der Sachen realisieren im nächsten Sprint, wenn überhaupt. Ähm dann, das Gefühl dazu zu haben, was jetzt erfolgreich ist. Und ich glaube, ein Teil davon ist Erfahrung, und das dauert einfach. Ein Teil kann man sich vielleicht anlesen, mal bei anderen Fragen, äh, ein Teil ist dann aber auch, glaube ich, vielleicht Talent, Intuition oder sehr, sozusagen, das sehr, sehr gut logisch zu durchdringen und die, den Empathie, Empathie für den Nutzer. Das ist eine andere Eigenschaft, glaube ich, die super wichtig ist, dass du Sozusagen nicht denkst, du bist der Nutzer, sondern ein hohes empathisches Vermögen für andere Leute.
1: Das musst du auch schon mal irgendwo gelesen haben, weil das haben ja auch so ein paar Leute gesagt oder geschrieben. Die meinten Neugier und Empathie für Mitarbeiter und Nutzer. Nee, aber das ist das ist auch im SEO übrigens super
0: wichtig. Also ich würde behaupten, du kannst mir ein, irgendein Produkt oder eine Firma nennen und ich kann dir acht der zehn Haupt, Keywords nennen. Sozusagen ohne, ohne Recherche. Oder sechs, je nachdem. Zwischen sechs und acht von den zehn wichtigsten Keywords. Und ich glaube, dazu musst du sehr gut verstehen, wie Menschen suchen und verstehen. Oder Menschen, ja, suchen und interagieren mit Webseiten. Und ich glaube, das ist super wichtig für, für gute Produktmanager, dass sie sozusagen, also schlechte bauen immer das Produkt, das sie selber lieben würden. Das ist nicht zwangsläufig das Beste. Und gute verstehen sehr gut die Nutzungspatterns von anderen Leuten. Wir kommen mit der Sache doch zusammen schon näher.
1: Ja, und, und dann habe ich noch mit, also ich habe noch mit weiteren Leuten gesprochen, weil ich ja so, so großkotzig gesagt habe, ja, gute Produktmanager waren in Stanford. Dann habe ich überlegt, okay, wen kenne ich, wer war in Stanford? Und da habe ich mit einer Person gesprochen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine Ausnahmeperson. Also die war praktikant bei mir während des Studiums und hat danach ein Scholarship in Cambridge gemacht für ein Master und danach ein Scholarship in Stanford für Management Science und Engineering. Der hat parallel sich in dem ganzen, also im ganzen Economics-Studium und so, hat er sich das Entwickeln selbst beigebracht, hat selbst eine App entwickelt und ist jetzt bei Google in diesem APM, Associate Product Manager Programm. Das wirst du wahrscheinlich kennen. Ich kannte es noch nicht.
0: Aber das ist nicht diese vier Wochen Schnellbesolung. Oder?
1: Nee, der ist da fest seit anderthalb Jahren. Und das scheint jetzt so ein, also. Haben wir haben ja nicht zu sehr über, sein, über seinen Job dort gesprochen, aber dieses Programm scheint in Amerika sehr beliebt zu sein, ähnlich wie es Kurse gibt, die einem helfen, in Unis oder in äh, Jobinterviews zu, zu, zu scoren, gibt es da auch in Amerika Kurse für mhm. und das fand ich schon ziemlich interessant. Das Interessante dort ist halt, wenn, wenn man bei so, einem, so einer großen Tech-Firma halt im Produkt arbeitet, da bewegt man halt schon was, also es dauert wahrscheinlich alles ein bisschen lang, länger so, aber habe gerade gegoogelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da irgendwie, also für mich wäre es der Job interessanter, als in einer Unternehmensberatung irgendwie zu lernen, wie Business funktioniert. Und wenn man jetzt wieder zurückgeht und sagt, was würde man einem 25-Jährigen oder einer 25-Jährigen raten, finde ich so ein Projekt, äh, so ein, so ein, so ein, so ein Trainee-Programm oder sowas bestimmt sehr spannend. Ich kannte das damals noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon gab. Aber das gibt bestimmt von mehreren großen Tech-Firmen und scheint ganz interessant zu sein. Weil dieses Studium gibt es ja nicht wirklich. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, studiere hier und dort an der Uni und werde ein guter Produktmanager. Sondern du musst es wahrscheinlich im Job lernen. Du kannst vielleicht das Glück haben, dass du in einem der richtigen Startups landest, in dem du die Freiheit hast, das zu machen und das Produkt abgeht. Aber wenn du es machst in einem Startup, das nicht funktioniert kannst du auch nicht wirklich argumentieren, dass du es gemacht und gelernt hast. So, du lernt, du lebst ja auch so ein bisschen von der Marke in deinem Lebenslauf. Ja, ist ein Schlau von Google, glaube ich. So, so viel Produktmanager, wie die brauchen, dass sie die selber, seit 2002 gibt
0: es das Programm, habe ich gerade gelesen, äh, so, so lange bilden die quasi schon ihre eigenen Produktmanager aus. Was, glaube ich, den macht, weil du, woher willst du sie sonst nehmen? Ja,
1: da, das fand ich super. Er ja, hat auch wieder Unterschieden und das tun alle zwischen so diesen der, der Booking-Kultur und der Airbnb-Kultur. Wobei ich auch glaube, dass die beiden nicht so weit weg voneinander sind. Also ich glaube auch, dass, dass bei Airbnb sehr viel mit Zahlen getestet wird. Und zum bezüglich Testing hatte er ein Quote, das habe ich aber allerdings nicht mehr gefunden. Vielleicht Er meinte, the result of ultimate testing is porn. Also wenn du, alles, wenn du immer testest, 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 kommst du am Ende wieder bei Porn raus.
0: Das ist aus einer Präsi, äh, glaube ich, das kenne ich. Das Statement, dass if you test a website long, a test long enough, you end with porn. Das uh, habe ich schon gesagt. Ja,
1: das kann, kannst du vielleicht nochmal raussuchen oder ein Hörer oder Hörerin kann uns eine E-Mail schreiben, wo das her ist. Das fa fand ich sehr witzig, passt ja auch ein bisschen zur heutigen Folge. Und falls ich mit anderen Leuten in Deutschland <lacht> telefonieren äh, soll, die mir erklären können, was gute Produktmanager ausmacht, immer sehr gerne. Schreibt mir gerne eine Mail. Es gibt auch dieses, natürlich dieses Good, Bad uh, Products- Manifest von Ben Horowitz, der es wird aber von den einen irgendwie geliebt, von den anderen nicht. Und generell gibt es ziemlich viele Quellen. Ich habe mich durch diese ganzen Silicon Valley Bubble noch nicht durchgelesen, aber sehr nette Gespräche geführt.
0: Das freut mich sehr. Sehr interessant. Genau. Ich bin auf jeden Fall bei Pragmatismus und Empathie sehr stark dabei. Das man kommt manchmal nicht von alleine drauf, aber wenn man es hört, dann denkt man so, ja genau das ist es. Ja und
1: ein Lieblingsstichwort äh, fand ich auch, äh, Schnittstellenkompetenz. Schnittstellenkompetenz,
0: das ist, dass du weißt, woher welche Daten wo vorliegen und wie
1: man sie bekommt? oder Ja, vor allem aber auch mit allen Mitarbeitern, allen Leuten, allen Departments sprechen. ist halt auch wieder eher ein Thema mhm, für größere ja. Firmen. Weil ähnlich wie beim SEO musst du ja auch mit äh, verschiedenen Departments sprechen, damit du dann deine Sachen da umgesetzt ja. bekommst.
0: Klingt schon ein bisschen sehr politisch fast, aber ja.
1: Dann, äh, apropos Politik, äh, können wir eigentlich weitermachen. Äh, was ist denn da mit Facebook und Apple passiert in den letzten Tagen?
0: Ich glaube, der Zoff schwelt nicht erst seit äh, Tagen, sondern äh, schon ein bisschen länger.
1: Aber wieso machen die denn jetzt Printwerbung auf einmal? Konvertiert doch gar nicht. Ach so,
0: wie, wie immer, ähm, um den kleinen und mittelgroßen Unternehmen in den USA zu helfen. Das ist ja das Einzige, wofür GAFA noch existiert, wenn man der PR glauben kann. Um, also je, jedes graf unternehmen will ja nur den, dem kleinen Mann helfen, äh, dem kleinen Businessmann vor allen Dingen. Und die hetzen jetzt die SMEs gegen Apple auf, weil Apple jetzt ihre Cookie-Richtlinie für Cross-App-Tracking -Cross äh, verschärft oder ihre Privacy-Richtlinie verschärft und dadurch vor allen Dingen Facebook natürlich unheimlich viel Daten verloren gehen. Also Apple wird einfach sozusagen ein Pop-up. Vor, vor jeder App haben und sagen, Facebook möchte dich hier Cross-App tracken. Und dann hat, bekommt sozusagen Facebook noch die Möglichkeit zu erklären, was der Benefit ist, also warum sie das gern möchten. Und sie würden dann einfach sagen, um dir passendere Werbung anzuzeigen. Das ist ja schon die pos positivste Formulierung, an die ich denken könnte. Und dann hätten User die Möglichkeit, da auszuoptieren. Was für, für Facebook, glaube ich, fatal wäre, weil es sozusagen... Facebook ist natürlich besonders abhängig von von soziodemografischen Targeting und Retargeting beziehungsweise In-Market-Audiences. Also welche, wenn du gerade die Remova-Website besucht hast, dann zeigen sie dir natürlich Werbung von Samsonite oder ähm, ähm, Horizon Studios. Und also gerade Facebook braucht diese Daten und tut ja sozusagen, als wenn sie die für ihre Werbetreibenden brauchen, Also sie brauchen es natürlich damit, das Facebook Werbeprodukt überhaupt attraktiv bleibt. Und was mich da immer wundert ist, also und das Lustige ist, also sie haben in der, im Wall Street Journal, New York Times und Washington Post eine ganze Seite gekauft, sozusagen, wo sie das als PRs dann so rausgehauen haben. Und als sozusagen sehr passiv-aggressive Revanche hat, als der Apple-CEO Tim Cook das Feature offiziell gelauncht hat, als Beispiel tatsächlich Facebook genommen. Also das diese Privacy-Richtlinie trifft ja nicht nur Facebook, aber schon vor allem. Aber man hätte das natürlich auch vollkommen generisch, mit dieser App möchte deine Daten tracken oder so, äh, formulieren können. Aber sie haben im Beispiel für, wie das aussehen kann, Facebook genutzt. Und ich glaube, das äh, war schon kein Zufall, dass man sich da sozusagen bedankt hat oder eine Retourenkutsche heißt Retourenkutsche, nee, Retour ähm, gegeben hat äh, an, an Facebook. Und so, so eskaliert äh, der, der Krieg da ein bisschen und Theoretisch müsste jedes Mal, wenn Apple seine Privacy-Richtlinien anzieht, der Kurs von Facebook 10% runtergehen, der von Apple 5% hoch und der von Google ah, vielleicht gleich, gleich bleiben, weil sie sind natürlich ein negativ Betroffener von der Privacy-Richtlinie. Gleichzeitig, wenn Facebook Budget verliert, würde es aber zu einem großen Teil auch zu Google gehen. Deswegen dürfte der Effekt vielleicht für Google neutral sein, obwohl es langfristig... Auch nicht gut ist, wenn Apple da sozusagen immer, immer weiter gegen Werbung und für Privacy vorgeht. Ist ist Apple in fünf Jahren doppelt so viel wert wie Google und Facebook? Ich glaube ja. Weil am Ende ist Google, also wenn Google diese werbefinanzierten Apps dort einschränkt, schön, habe ich gesagt von Apple, wenn Apple die werbefinanzierten Apps da einschränkt, heißt das am Ende immer dass einzelne Apps es für lukrativer halten, dann in ein Subscription-Modell zu wandeln und damit die 15% apple Text zahlen. Das muss man fairerweise auch sagen. Ne? Apple geriert sich da als Verteidiger der Privacy, was sozusagen ja ihre Marketingstrategie auch ist. Aber sie haben tatsächlich auch ein großes geschäftliches Interesse daran, dass die Finanzierung von Apps mit in Form von Werbung weniger attraktiv wird. Weil das heißt, die Apps müssen sich dann über Subscription oder Payments ähm, Refinanzieren, wovon dann Apple wieder einen größeren Teil abbekäme, äh, als vorher Google oder Facebook. Von daher gibt es da durch, äh, du, durchaus auch ein Geschäftsinteresse dran, da, das genauso ich zu Ich habe wieder eine
1: komplett bescheuerte Idee. Ich fände es ganz witzig, wenn, wenn also ich habe den Podcast gehört von Tim Cook, den werde ich nachher nochmal empfehlen in den Show Notes. Und da bin ich so spazieren gegangen und dann hatten wir diese Pornhub-Thematik und dass die Content runternehmen. Und Apple ist ja sehr konservativ, was Porn angeht, was ich auch gut finde. Aber der absolute Baller-Move wäre doch, wenn die sagen würden, wir erlauben Pornhub oder irgend so ein, ein sauberes Pornoprodukt auf dem iPhone und iPad mit Subscription über Apple, secure und legal. Aber dafür erlauben wir nicht mehr Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter, bis sie nicht ihren Content vernünftig aufgeräumt haben und wir nicht mehr diesen ganzen Hate und diese ganzen anderen Sachen da drin haben. Ja, das. Also ich glaube, die sind
0: zu prüde dafür, aber schlau wäre das. Aber das ist übrigens der Grund, warum du auf Instagram äh, die Nippel immer wegmachen musst und so, ist angeblich nicht Instagram oder Facebook, sondern die Apple-Richtlinien. Also damit es dort als FSK 16 in den App Store kommen kann, deswegen darfst du die die Nippel nicht haben. Hast du übrigens die, äh, die Breast-Squeezing-Guidelines von Facebook gesehen?
1: Nee, ich ver da, verbringe nicht so da, viel da, Zeit mit Facebook.
0: Da, mit, mit Insta. <lacht> da, da, ich muss mal gucken, ob ich das noch rausgekramt finde. Aber sozusagen in der Content-Moderation, also wo Leute festlegen, was gegen die Community-Standards oder nicht, da wird festgelegt, was ein richtiges Maß an Breast-Squeezing ist. Also sozusagen du darfst als Frau deine Brüste schon in der Hand halten, wenn also Vorausgesetzt, du verdeckst die Nippel natürlich. Und ab einer gewissen Intensität von Squeezing wird es dann aber zu sexuell. Dann gibt es mehrere Beispiele von sozusagen, was ist appropriate breast squeezing und was ist eher inappropriate breast squeezing. Also sie wollen, wenn sie mit den Regulatoren reden, sagen sie, wir möchten nicht the arbiter of truth sein. Wir möchten nicht darüber entscheiden, was Wahrheit ist und was nicht. Aber was ethisch korrektes breast squeezing ist, da fühlen sich wohl in der Lage, das, das zu beurteilen, wie weit man das treiben darf öffentlich. Ich versuche den Link mal zu finden. Fand fand ich wirklich an Absurdität nicht zu übertreffen. Genau.
1: Aber Google macht auch viel Werbung mit kleinen Händlern. Also ich habe in der Zeit gesehen, da waren die letzten Wochen immer Werbung von Initiative Handelsverband und so. Also es scheinen alle sich zu positionieren, dass sie dem den kleinen Shops ermöglichen, Umsatz zu machen.
0: Ja, alle auf der Seite der kleinen Shops. Apropos Handelsverband, die haben heute gerade äh, Statistiken raus, ich weiß nicht, ob heute, aber kürzlich Statistiken rausgebracht, dass der Online-Umsatz steigt, also der Gesamtumsatz äh, des Handels vom äh, Statistik vom Deutschen Handelsverband steigt um 1,5 Prozent auf äh, 550 Milliarden im Gesamtjahr 2020. Während der Online-Umsatz um 15 Prozent und Weihnachts, der Weihnachtsumsatz seit also letzten zwei Monate sogar um 19 Prozent steigt und wie immer ist Amazon aber überhaupt nicht drin in dieser Statistik. Amazon wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr allein in allein in Deutschland über 40 Milliarden GMV oder also Außenumsatz äh, machen und erscheinen und die wachsen halt weder mit 1,5 noch mit 15 Prozent, sondern mit rund 40, eher 45 denke ich. Und sind in, damit ist diese ganze Statistik natürlich auch komplett absurd, wenn Ebay und Amazon dort fehlen. Als irgendwie Aber wieso den, fehlen die? Weil der Deutsche Handelsverband irgendwie aufgrund seiner Mitglieder schätzt, glaube ich. Und im besten Fall nehmen sie vielleicht den Amazon Retail. Also in Deutschland ist Amazon ja selber der Händler. Vielleicht ist der Umsatz mit drin. Aber auch dann werden die, die Wachstumszahlen eigentlich zu klein. Also es sei denn, dass alle anderen gar nicht mehr wachsen. Dann könnte es passen. Aber ich, irgendwie... Ich halte es auf jeden Fall nicht für repräsentativ für das Wachstum des Onlinehandels. Das ist der Wachstum des Onlinehandel ex Plattform vielleicht. Also ohne ohne die Plattform. Dann dann könnte das äh, Sinn machen. Apropos Onlinehandel. Ähm, weißt du, was die Paketsteuer ist?
1: Nee, aber ich habe irgendeinen Tweet von dir eben noch gesehen. Du hast dich auf jeden Fall schon aufgeregt, oder? Ja, Erklär mal. Also ich
0: wollte, wir wollten das wir wollten ja eine sehr positive Episode machen zu Weihnachten eigentlich. Aber dann kamen uns in der Welt am Sonntag zwei CDU-Politiker, Christian Hase und Andreas Jung, zuvor und haben vorgeschlagen, einen Innenstadtfonds aufzulegen, der Finanz. Innenstadtfonds, also zur Rettung der und Innenstadt.
1: Es, äh, Zara, H&M äh, und so, damit es denen besser geht und Douglas. Genau das dachte ich auch. Und der soll durch
0: eine Paketabgabe auf den Onlinehandel äh, wortwörtlich äh, finanziert werden.
1: Haben die sich das ausgedacht? Also der, der, das wird jetzt so ein bisschen besprochen, ob das passieren soll, oder?
0: Genau, das ist ein Vorschlag, also ein Diskussionspapier.
1: Ja, müssen wir uns damit schon auseinandersetzen? Ja, aber allein die Denkweise.
0: Also der, der, Das heißt, wenn ich bei Avocado Store mir irgendwie nachhaltige Filzlatschen bestelle, dann subventioniere ich damit, den Zara in der Fußgängerzone, fast fashion in der Fußgängerzone, damit Amancio Ortega von einer 80-Millionen-Yacht auf eine 100-Millionen-Yacht upgraden kann, oder was? Was für ein, also, und es ist ja so rückwärts gerichtet, als wenn, du, als wenn du irgendwas damit noch tun kannst für die Innenstädte. Also damit setzt du sie ja nur an irgendeine künstliche Beatmung. Das macht sie ja überhaupt nicht überlebensfähiger, langfristig. Das ändert keins der grundsätzlichen Probleme, die zu dieser Krise geführt haben. Und genauso gut könntest du eine E-Mail-Abgabe für Telegrafenämter machen oder eine Netflix-Abgabe für Kinos oder, ähm, ja, was weiß ich, Radioabgabe für Podcasts. Wir müssen jetzt bezahlen, dabei die Radiostationen weniger Zuhörer haben ähm, oder so. Was für ein Quatsch. Und da sieht man mal wieder, ich finde ja wirklich Konservatismus eines der größten Verbrechen überhaupt. Also wenn du überlegst, die Welt ist durch Fortschritt eigentlich immer besser geworden. Und ich will nicht sagen, dass es nicht Regulierung braucht. Also du muss schon auch Grenzen setzen und irgendwie regulierend eingreifen, wo es nötig ist. Aber sozusagen den, den Status quo zu verteidigen oder rückwärtsgewandt wiederherzustellen, das ist doch per Definition immer schlecht.
1: Da bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite bin ich ja überlegt, wie, wie wir uns wohl entwickeln werden. Also jetzt mal angenommen, wir würden in zehn Jahren noch jede, jeden Samstag miteinander telefonieren. Dann sind wir natürlich ein bisschen älter und denken gerne an die schönen Zeiten von früher zurück. Und dann würde ich, also meine größte Sorge ist nur, dass ich irgendwann so verfalle und sage und halt in irgendwelchen nicht mehr zeitgemäßen Schäben denken. Ja, aber
0: also Nostalgie und sozusagen reaktionäre Forderungen sind ja noch zwei verschiedene Sachen. Also man kann, die, die können ja gern sagen, wie sie früher als Kinder irgendwie bei den den Wert das echten vom Onkel abgeholt haben oder was, was auch immer. Aber jetzt sozusagen ein Trend, der 100% aus dem Markt kommt. So zu kontern, indem man sozusagen ein Konzept, was von der Bevölkerung immer mehr abgelehnt wird, oder sozusagen, wo man mit den Füßen dagegen abstimmt, jetzt künstlich zu subventionieren, ist, das ist der digitale Kohlepfennig, wenn man so will, wo man Steinkohle fördert. Und ich meine, das rettet nicht mal Arbeitsplätze. Also ich meine, es ist viel einfacher, glaube ich, jemand im Einzelhandel neu zu allokieren in der, in der Wirtschaft als ein Kohlekumpel mit Verlaub. Aber was für ein Quatsch. Also, dass man sich nicht schämt, sowas vor, vorzuschlagen. Also, die Gefahr ist aber, dass die der der Einzelhandel hat natürlich eine deutlich bessere Lobby als äh, die, die großen Online-Händler in Deutschland. Und ich würde nicht mal mit Sicherheit sagen, dass das nicht durchgeht. Ja,
1: da würde ich noch zu einem der Fragen, die ich eigentlich für, für den Anfang gestellt habe oder stellen wollte, nochmal zurücknehmen. Was ist überhaupt Dot Europe? Dot Europe? Äh, keine Ahnung, klingt nach einem Verband. Ja, das ist der neue gafa Lobbyverband, der, der soll der EU-Regulierung äh, helfen. Ah, das habe ich äh, die, diese Woche auch
0: gepostet, dass die, die Lobby, also Brüssel, ich will nicht sagen, beschwert sich oder ächzt unter einer, aber, ähm, konstatiert zumindest eine deutliche Aktivierung oder, ähm, wie soll man sagen, Intensivierung der Lobbyaktivität nochmal. Also die die Lobbyaufwände der GAFA-Unternehmen steigen eh, sind wir jetzt in der Antitrust-Corner schon wieder, ähm, steigen eh ständig und soll sich nochmal deutlich gesteigert haben, seit es um diesen Digital Services Act gibt, äh, geht, um, um das zu verhindern. Da gab es einen sehr guten Artikel, woher war, weißt du das noch? Wie auch immer, einfach äh, auf Twitter nach pipnot Unterstrich net schauen, den habe ich irgendwann die Woche geteilt oder auf LinkedIn habe ich den auch geteilt. Das ist einfacher zu finden sogar.
1: Ich tue den nicht ähm. Show Notes, da müsst ihr nicht so viel auch Zeit sogar. auf den Plattformen war <lacht> Genau. Anhängen. Schlecht für dein Ego, gut für die Konsum äh, für die Hörer. Aber das hilft sehr, um auch zu verstehen.
0: Auf, also es beschreibt sehr gut die verschiedenen Ebenen von Lobbyismus. Unter anderem, dass du irgendwelche Thinktanks an der Humboldt Uni oder in, in Düsseldorf äh, unterstützt, um sozusagen libertäre Wettbewerbspolitik. so Und ähm, ich finde, das ist eine gute Übersicht über, wie da überall gerade an vielen verschiedenen Fronten Lobbyismus betrieben wird. Äh, und es ist, glaube ich, wichtig, wenn man offizielle Studien von irgendwelchen Universitäten oder Instituten oder Thinktanks liest, zu immer erstmal zu lesen, wer dieses diese Institution überhaupt gerade fördert oder diesen Lehrstuhl geschaffen hat ähm, und so weiter. Genau, und uh, um das noch abzuschließen, die, die kleine Antitrust-Conner, weißt du, was Gaia-X ist? Das bezieht sich auf meine Frage von, von, ähm, vom Anfang. Nee, erklär mal. Das ist die äh, Europa-Cloud, wenn man so will. Also war gedacht als so ein Safe-Haven für unsere Daten, also eine, eine Cloud, die unseren Privacy-Richtlinien standhält, äh, wo wir unabhängig der großen Plattformen äh, die Daten verwalten können. Und da hat diese Woche Palantir stolz verkündet, dass sie großer Partner dieser Bewegung sind. Und das als sozusagen Weg zur Souveränität der Daten, der EU-Staaten feiern. Ich weiß nicht, ob es exakt die Definition von Souveränität ist, wenn ein unter anderem vom CIA mitfinanziertes Unternehmen äh, maßgeblich an dieser EU-Cloud mitarbeitet, also... So mein Verständnis von der EU-Cloud wäre, dass irgendwie 1 und 1 und OVH in äh, Frankreich das sind beides sehr große Hoster. Den würde ich zutrauen. Vielleicht die Deutsche Telekom noch oder wie auch immer. Das muss man ja ein bisschen politisch ausgewogen gestalten innerhalb der EU. Aber das wäre so mein Verständnis von wo ich meine Daten eventuell in der EU haben wollen würde. Ähm, ich war auf jeden Fall sehr überrascht, äh, dann palentiert an der Liste der Partner zu finden, die die daran teilhaben sollen. Bin mir nicht so sicher, wie schlau das ist.
1: Glaubst du, dass wir in Europa eine Möglichkeit haben, auch noch in den kommenden Jahren mal wirklich große Tech-Unternehmen zu bauen? Also die einzige Möglichkeit ist doch eigentlich, dass die Leute, die Europäer, die jetzt gute Jobs bei Google, Facebook, XY haben und dort gelernt haben, wie es geht, dass die zurückkommen und irgendwas Europäisches bauen. Oder irgendwelche verrückten jungen Unternehmer. Oder wird es irgendwie komplett dezentralisiert, kryptomäßig irgendwas sein, dass es halt wirklich international und nicht national ist? Ja, also ich glaube schon, es ist ein
0: Hindernis, dass wir so viele Sprachen und nationale Regimes haben. Weil ich glaube, wenn du einen Grund für den Erfolg von Spotify suchst, dann vielleicht, dass es auf Musik und nicht auf Sprache basiert. Also jetzt mit Podcasts ist es wieder mehr Sprache. Aber Musik ist ja ein äh, ja, sprachlich unabhängiges Medium. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Spotify der, einer der größten Erfolge ist aus Europa. Von daher, dass, also sozusagen der große Heimmarkt, das ist also ein großer Vorteil von den USA ist, dass du einfach in deinem Heimmarkt zu einer Milliardengröße kommen kannst, ohne viel Aufwand. Und das ist, glaube ich, schwer. Also man versucht ja, so einen Digital Single Market in, in der EU zu etablieren. Aber es ist nicht ganz einfach.
1: Vielleicht eine Aufgabe für, für nächstes Jahr, für, für den Podcast. Das zu eruieren. Ja, oder irgendjemand also, ich glaub, motivieren, brauchst brauchst ein, was das macht. Also, es muss doch irgendwie möglich sein. Ja. Es gab doch mal so ein witziges Video von so Leuten, die, die Facebook kopieren wollten. Kann mir das bitte mal irgendjemand schicken? Es gab vor zwei, drei Jahren, meine ich, irgendein deutsches Video von irgendwelchen Unternehmern, die sofort Amazon Konkurrenz machen wollten. Ja,
0: vielleicht ist der Grund aber auch, dass sie es nicht machen, dass du so hämisch darüber redest schon wieder. Das ist ja so deutsch wie irgendwas.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Aber da, darüber hat jeder komisch gesprochen. Aber ja, ich würde mir nochmal zurück... Ja, über Mark
0: Zuckerberg haben bestimmt auch alle komisch geredet an der Uni. Der sieht nicht aus, als wenn er irgendwie der beliebteste Typ war. Und dann baut er halt ein Facebook. Brauchst halt genau die Leute. Und mehr Akzeptanz dafür in der Gesellschaft. Warst du früher in der Schule beliebt und hübsch? <lacht> hm. Das... Äh Klären wie vielleicht in der Silvester-Episode. Okay,
1: also ja, ich glaube, ich muss dich einfach motivieren. Du musst aus deiner Beratungshose raus und mal wieder was machen. Ich machen? Du, hast, du, ich hast mache du doch den noch Podcast. Nie... Ja, das reicht nicht. Du, du, du hast ja fällt ja noch nie erfahren. Deswegen wirst du es ja auch nie erfahren. Dass alles, was du anfasst, wird Gold. Du musst jetzt. Naja, ich habe schon viel erfahren. erfahren. Baue eine Cloud. Ja, aber das ist
0: ja sehr operativ. Oder investiere
1: also, lieber in Coinbase. Coinbase, die gehen jetzt an die an die Börse.
0: Haben Confidential s 1 gefeilt. Auf Deutsch, sie haben ihre Börsenunterlagen eingereicht, ohne dass, wie sie schon lesen können, die sind noch nicht geleakt. Coinbase hat was Schlaues gemacht. Es gab ja ausreichend äh, Bitcoin-Marktplätze und Börsen, irgendwie Bittrex, Bitfinex, Kraken, keine Ahnung, wie die Binance, wie die alle heißen. Und Coinbase waren aber die Ersten und sind heute die Populärsten, nach meinem Verständnis, die das irgendwie so sehr consumer-friendly gebaut haben. Also so, dass auch der letzte Depp noch nur Kreditkarte swipen konnte und damit Bitcoin kaufen. Und sind damit, glaube ich, zum größten Bitcoin-Marktplatz geworden. Zumindest für, für den Normalkonsumenten. Und gehen jetzt an die Börse. Und der Bitcoin, das, das, das war mega spannend. War das auch Montag, wo der Bitcoin 24.000 gescratcht hat, das erste Mal? Und da dachte ich erst, gleichzeitig hat Europol die größte Razzia in Europa, oder nicht die größte, aber eine der größten Operationen in Europa gemacht. Und hat dabei Millionen an Assets, äh, wie sagt man, eingezogen. Ähm, wie ist denn das Wort dafür? Sag mal das Wort für siehst, das deutsche Scheiße. Eingefroren? <lacht> nee, sag ich äh, Konfisziert. So, genau. Und genau, das meine ich. Und hat damit äh, Millionen an Assets konfisziert oder beschlagnahmt. Und unter anderem auch Kryptoassets ähm, anscheinend. Und ich dachte dann erst, dass vielleicht jetzt, ich glaube schon, sowas verbreitet sich dann auch sehr schnell in den entsprechenden Kreisen und dass jetzt alle Leute, sehr schnell versucht haben viel vermögen in crypto assets umzulegen und dass das dann den äh, bitcoin kurs so stark getrieben hat
1: kann das vielleicht auch schemaths sein der einfach alles von galaxy da rüber gepolt hat war das nicht auch montag dienstag
0: das wäre krass das wäre krass wenn er aktien verkauft hat um bitcoin zu kaufen
1: Der ist doch der hat doch immer so hold das wäre krass getrittert. ich glaube das hat der bestimmt gemacht ja yeah. doppelgänger exclusive
0: also der hat vom äh, pass auf der hat vom der hat, ein Leak bekommen über den Coinbase IPO, hat verstanden, das wird den Bitcoin-Kurs massiv beeinflussen, ist dann eingestiegen. Elon Musk twittert ja gestern auch über nichts anderes mehr als irgendwelche Bitcoin-Memes.
1: Also, liebes Handelsblatt, liebes Manager-Magazin, äh, das war hier ein Doppelgänger-Exclusive.
0: Angeblich kann man das alles nachverfolgen inzwischen, äh, wer was kauft und so. Aber das wär, wenn jetzt irgendwo 100 Millionen zufällig über Nacht in Bitcoin geflossen sind, das wäre spannend. Ähm. Genau, am Ende glaube ich, dass der Coinbase, das S1-Filing ein bisschen früher geleakt ist, als wir das wissen und dass das den Kurs so stark getrieben hat, weil das für die Akzeptanz sozusagen, so wie die Paypal-Adlung damals, Paypal soll ich sagen. Adlung damals, ist das nochmal ein großer sozusagen Vertrauenssprung, glaube ich, wenn Coinbase an die Börse gehen würde. Genau, das, das würde ja zu unserer
1: noch nummer passen. Ja. Und ich, ich habe eine witzige Coinbase- Story, und zwar wusstest du, dass der Rapper Nas auch investiert ist, also als, nee, äh, als, als, VC. als VC oder als Angel. <lacht> als, und zwar folgendermaßen, der einer der Gründer von Coinbase ist wohl ein riesen NAS-Fan und Andresen Horowitz wollten unbedingt den, den Deal machen und deswegen haben die ein Barbecue organisiert mit den Gründern und mit NAS. Und so sind die in den Cap-Table
0: gekommen. Ja, du wärst erstaunt, was, wen und was wie VCs teilweise zu so Meetings schleppen, um Eindruck zu machen. Hast du Top 3 für mich? Aus der, aus der Hüfte? Na, nee, ist, ist einigermaßen vertraulich. Aber, also so, ja, ja, wie auch immer.
1: Gab es Aber, schon Hochzeiten.
0: <lacht> äh, nee. Aber ich bin überhaupt nicht überrascht äh, über das, wie, wie du gerade erklärt hast, wie es zu dem NAS-Investment äh, gekommen ist. Ähm, am Ende verkaufen die Geld und wenn das hilft, äh, warum
1: Gut, nicht? dann können wir doch eigentlich fast abschließen mit. Die, die, schlechten, die schlechten PIs bringen nur mich mit. <lacht> Also die guten, also sehr gute PX natürlich. Ja, die hören das ja nicht, was wir hier labern. Aber wir können ja bei VCs noch gleich bleiben. Da gab es eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich würde sagen, deutschlandmäßig mit so die beste PR, die man VC-mäßig machen kann in den letzten Wochen, da wurde irgendwie ein Deal nach dem nächsten, so wie, wie an Advent, irgendwie verschiedene Türen aufgemacht. Ich bin in dem Markt ja nicht so drin wie du, aber Project A hat, glaube ich, eine sehr gute PR in den letzten Wochen gemacht. Und äh, Spriker unser Freund, der Supergraf, ist da Mitgründer und Mit-CEO. Der hat äh, jetzt auf jeden Fall ein großes Konto, äh, also Firmenkonto. Die haben eine ganz schön große Runde gemacht. Genau,
0: haben 130 Millionen. Immerhin. War es Dollar oder Euro? Weiß ich gar nicht.
1: Ich habe mir gemerkt, halbe, halbe Milliarde Bewertung. Wahrscheinlich Dollar.
0: Genau, noch, noch nicht ganz Unicorn, aber das kommt dann sicher noch. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, auf jeden Fall. In irgendeiner Folge haben wir doch mal gesagt, dass die ganze Big-Commerce-Bewertung und so im Zweifel da eher als Rückenwind wirken sollte. Ja, und 130 Millionen ist auch eine ganz ordentliche Runde für. Und äh, die wollen jetzt aber US-Expansionen damit äh, machen habe ich es richtig verstanden? Das
1: habe ich im Detail nicht gelesen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die irgendwann an Spotify, Shopify verkaufen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber das hatte ich ja irgendwann mal so aus der Hüfte geschossen. Ist das ein bisschen zu mächtig für Spotify, äh, Shopify? Oder? Ja, aber es geht ja um die Kontakte. Es geht ja um die 330 Podcasts, die Supercraft schon gemacht hat. Das könnte hey, das, könnte, fragen, ein US, US so das könnte ein
0: Ziel für dich sein. us Das
1: könnte ein Ziel für dich für sein. Genau. Am, wenn, wenn wir Podcast 300 haben, hast du eine Firma, die eine die ein halbes Unicorn ist. Und nicht nur so als Angel, sondern als Mitgründer.
0: Ja, was habe ich denn davon? Du musst ja erstmal was finden, was was wert ist ja, zu gründen.
1: mach dich mal auf die Suche. Ich hatte ja
0: schon ein paar Ideen, aber ich fand die alle nicht so weltbewegend. Hm, weiß nicht. Aber dann habe ich keine Zeit mehr für den Podcast, wahrscheinlich. Ja,
1: klar. Du musst, du musst ja auch ein bisschen hier ähm, delegieren und so. Du musst ja auch musst ja schon deine Zeit schaffen. Ja, kannst du mir dann ja beibringen. Kannst du mir mal Grit anhand von Spriker erklären? Ähm, Grid war eine Hörerfrage. ne? Ja, ich habe die Hörerfrage leider nicht parat, aber hier steht Grid. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Deswegen ist es jetzt wieder deine Zeit am Mikrofon.
0: Ja, das ist ein Framework ähm, von, Oder ich, ja, ja, eine Scorecard. Scorecard würde man, glaube ich, sagen. Von unserem äh, schon oft erwähnten USVC Bessemer Ventures. Und die haben ja unter anderem diese Rule of Forty stark mitgeprägt. Und dann haben sie irgendwann gesagt, sie haben jetzt ein noch besseres Framework gefunden, um irgendwie erfolgreiche Software-Companies zu bewerten. Und da gibt es diesen sogenannten Grid-Score. Und der führt letztlich vier Kernmetriken zusammen, die wir mehr oder weniger alle schon mal erwähnt haben. Das eine ist das Wachstum des ARR. ARR ist das Annual Recurring Revenue, also das jährlich wieder erscheinende oder wieder auftauchende Revenue, also das Subscription Revenue, würde man sagen. Und das wird quasi gescored zwischen 50 und 200. In der Range bewegt sich das in der Regel. Ich erkläre gleich, wie man am Ende, wie man zusammenrechnet. Und dann die zweite Kennzahl, über die wir viel re reden, ist die Retention. Das ist der care -Wert der Churn, wenn man so will. Also je weniger Kunden churnen, also kündigen, desto mehr Retention hat man. Und wenn man davon ausgeht, dass man keine Kunden verliert, dann kann man, wenn man die Preise erhöht oder die Kunden mehr Geld bei einem ausgeben, sogar eine sogenannte Net Negative Revenue Churn haben, was dann einfach gesagt sozusagen eine positive Revenue Retention ist. Das heißt, ich mache jedes Jahr mehr Umsatz mit dem durchschnittlichen Kunden, selbst inklusive der Kündigung. Das ist eigentlich, was man immer versucht zu hinzubekommen, dass du eine Net Negative Revenue Retention hast. Ein guter Wert ist über 120, sehr gut ist über 130 und das Beste, was ich bisher gesehen habe, ist ähm, bei dem Thema Consumption Based statt SaaS, hatten wir darüber geredet, bei Snowflake, die 160% Prozent Revenue Retention haben. Ich glaube, weil sozusagen die Anforderung der Daten und die Masse der Daten immer weiter steigt, die in Snowflake verarbeitet werden und sie das gut auf die Kunden über, rüberwälzen können. Ähm, genau, es geht sozusagen darum, wie stark der average revenue per client oder per user per, äh, wächst jedes Jahr. Da sind die gängigen Werte zwischen 80 und 150 Prozent. Ähm, 80 würde heißen, der Kunde gibt 20 Prozent weniger aus oder 20 Prozent der Ko Kunden kündigen. 150 würde heißen, im, Kuh im Schnitt gibt der Kunde 50 Prozent mehr aus jedes Jahr. Dann, also das ist GRIT heißt Grid. G ist Growth. R ist Retention. I ist in the bank, money in the bank. Also der, der damit ist der Run, sogenannte Runway gemeint, wie mit bestehenden Mitteln oder mit dem Bankguthaben, wie lange könnte die Firma überleben, wenn sie keine neuen Kapitalinfusionen bekommt. Und das T ist, das haben wir wirklich so ein bisschen zusammengeschustert, auch damit es passt vom Namen her, aber Targeted Spend. Aber das ist letztlich die Marketing Efficiency. Also da wird das neue ARR, also das neue Recurring Revenue in Verhältnis gesetzt zu der Net Burn die wiederum zu einem großen Teil auch durch Marketingkosten getrieben ist. Das ist letztlich so ein bisschen wie das für die Marketingquote das Verhältnis von Ausgaben zu neu akquirierten Revenue. Das rangiert in der Regel so zwischen 0,5 und 1,5. X, was heißt, im Idealfall ähm, holst du für jeden Euro, den du verbrennst, 1,50 Euro neues Revenue rein, zum Beispiel. So. Das sind die vier Werte. Growth, Retention, Money in the Bank, und Marketing Efficiency müsste eigentlich Grimm heißen. oder Aber das klingt halt nicht so cool, deswegen sagt man Grid. Ähm, und die multipliziert man nicht, sondern addiert. wenn der Und jetzt am Beispiel, also der Alex Graf hat gesagt, Spiker wächst dreistellig. So, das heißt mindestens 100 Prozent. Sagen wir mal 120, dann würde man 1.2 beim G. Addieren zu Retention. Ich würde vermuten, dass die Churn relativ klein ist bei Spriker, weil die Projekte so langlebig sind. Das heißt, bis das überhaupt implementiert ist, dauert es wahrscheinlich schon ein paar Monate, höflich formuliert. Und ich würde vermuten, dass sie eine Net Negative Revenue Retention haben. Also, dass der durchschnittliche Kunde, also dass das die Mehrausgaben der Kunden über die Jahre, die die Kündigungsrate oder Minderausgaben überkompensieren, dann geben wir ihn dort auch mal 120 oder ruhig 130. Das heißt, wir jetzt 1,2 plus 1,3, 2,5 sind wir jetzt. Wie Sie sagen, ist eine Scorecard, also man addiert die Werte einfach nur. Runway müsste Spriker nach der neuen Runde würde ich schätzen zwischen man raced normalerweise für 18 bis äh, bis 24 Monate, vielleicht sogar ein bisschen konservativer jetzt, weil man wenn man überlegt, dass es eine Krise geben könnte. Ich sag mal, sie haben 2,5 Jahre Runway geraced. Das ist wilde Schätzung alles, ich weiß es nicht besser. Und dann Alex kann gerne Sprachnachricht schicken, um das zu korrigieren, wie, wie weit wir da falsch liegen. Das heißt, wir haben jetzt 1,2, also 120% Revenue groß, 1,2 plus 130% Net Retention, äh, Revenue Retention, das sind 2,5 zusammen. Dazu addieren wir 2,5 Jahre Runway, sind wir bei 6. Und beim beim Marketing Spend gehen wir natürlich davon aus, dass Spryker nicht nur sozusagen großartige Growth Hacker äh, geheiert hat, sondern dass Alex Graf auch super effizientes Marketing über seinen Podcast macht und sozusagen auf das auf den immensen Wissensschatz von Florian Heidemann und äh, Philipp Werner und dem ganzen ähm, Project A-Team zugreifen kann, so dass sie bestimmt eine Marketing-Efficiency deutlich übereinst haben. Ähm, wir geben ihnen da auch mal den Maximalwert mit 1,5. Das heißt sozusagen für jeden Euro, den sie verbrennen, holen sie 1,50 Euro neuen jährlichen Umsatz rein. Dann sind wir bei 6,5. So. Und diesen Wert muss man jetzt so einordnen... Das, wir verlinken das vielleicht auch mal, dann kann man das im Nachhinein ein bisschen besser nachvollziehen. Gute Companies, und das meint hier aber schon eigentlich, das ist das nette Wort für beschissen, liegen zwischen drei und vier. Bessere Companies liegen zwischen 4 und 6 und die besten Companies haben einen Grid Score von über 6. Und wir haben jetzt, was haben wir berechnet? 6,5 oder sozusagen, selbst wenn wir uns irgendwo ein bisschen verschätzt haben, sind wir noch bei sechs oder über sechs. Dann wäre Spriker sozusagen eine sehr, sehr gute Company und hätte auch vollkommen zu Recht diese 130 Millionen. Geraced. Verstanden? Und das, also das ist deswegen besser als Rule of 40, um das mal in Vergleich zu stellen. Die Rule of 40 schaut ja nur auf Marge und Wachstum. Und das ist gerade in der frühen Phase dann schwer, weil da das Wachstum immer riesig groß ist, gleichzeitig die, die äh, in der Regel negative Marge auch exorbitant groß. Und ich würde behaupten, in den frühen Phasen ist dieses Grid-Framework ein bisschen besser, weil es so ein bisschen mehr auf interne Effizienz und Growth Metrics geht und, und mit dem Runway so eine Art ja, Health-Status der Company hat. Ähm, deswegen hält Bessemer das anscheinend für aussagekräftiger.
1: Cool, super erklärt. Es wird, äh, du, ich verstehe ich immer mehr. Hast du es nebenbei überprüft? Ich nebenbei überprüft, Was du hast das? einen ja. kleinen Rechenfehler gehabt. Du hast 2,5 plus 2,5 war 6 bei dir. Am Anfang, aber du hast es, du hast ja, es danach richtig äh, wieder zusammengerechnet. Ach so. Also ich, ich konnte Dank, dich nicht Dank, korrigieren. Das korrigieren das Wenn ist du wichtig. heute dein Hemd angehabt hättest, hätte ich überhaupt nicht nachgefragt. Dann hätte ich es hätte dir sofort. Aber heute trage ich ja den Weihnachtspulli. Genau. In dem Sinne machen wir jetzt auch äh, schon Schluss, oder? Äh, ich würde Vielleicht, sagen... Also
0: zusammenfassend, die wichtigen Kennzahlen sind tatsächlich die drei. Also das Wachstum ist immer super wichtig, diese netten... Net Negative Revenue Retention will man unheimlich gerne sehen. Und das Verhältnis, sozusagen die Marketing-Effizienz, ist natürlich auch super spannend. Das ist eigentlich das, das Takeaway. Dass der Runway irgendwie elementar ist, ist auch klar. Darf ich noch ein paar so ganz schnelle Quick News verlesen, die wir jetzt nicht geschafft haben? Hau raus. Achso, haben wir warte mal doch, haben wir Roblox haben geschafft. Achso, And Financial IPO sehr weit nach hinten verschoben. Da könnte ich so ein bisschen Recht gehabt haben, dass es da doch ein tieferes Zerwürfnis zwischen Jack Ma und der chinesischen Regierung gibt. And Financial hat inzwischen keine Deposit-, also Einlagenprodukte mehr, die sie anbieten, und reduziert, also beschränkt sich dort schon selber. Da scheint es viel böses Blut zu geben. Das heißt, da muss man, glaube ich, mit, selbst im nächsten Jahr noch nicht mit der, mit dem IPO rechnen. Das Amazon, Amazon Location launched haben wir erzählt. Bitcoin haben wir erzählt. Ah, Robin hat eben mal 65 Milliarden bezahlt, um einen äh, Law Case, Lawsuit zu settlen. Die haben, also obwohl sie sozusagen kostenlose Trades ermöglichen für ihre Kunden, haben sie diese Trades aber nicht immer zum günstigsten, zwischen 2015 und 2018 nicht immer zum günstigsten Marktplatz geschickt. Das heißt, die Robinhood-User haben wahrscheinlich einen höheren Spread akzeptiert, also der die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis, also wenn ich eine Aktie am, innerhalb von einer Sekunde kaufe und verkaufe, dann mache ich natürlich einen kleinen Verlust und diese Spanne nennt man Spread und der kann sich unterscheiden, je nach Market Maker oder Marktplatz und der Market Maker, der den höchsten Spread hat, kann am meisten Kickback an Robinhood bezahlen und das Dafür, dass sie jetzt 65 Millionen zahlen mussten, um das zu setteln, ohne jede Schuldanerkenntnis, ähm, kann man davon ausgehen, dass sie davon stark profitiert haben. Sonst wäre, glaube ich, das Settlement nicht so generös. Und 65 Millionen ist lustigerweise auch genau die Summe, die ihr Konkurrent Public in den USA, die das ganze Robin-Hood-Modell so ein bisschen in nett machen, also ohne Gamification, ohne Hebel, äh, deutlich bessere Aufklärung der Nutzer, die haben in Anführungsstrichen nur 65 Millionen geraced, diese Runde, was tendenziell eher, die konnten einfach anscheinend überhaupt nicht von der von der sozusagen Work-from-home oder Covid-Krise profitieren, also selbst die, die deutschen Broker oder europäischen Broker und äh, Neo Broker und Apps haben ja alle sehr stark profitiert, aber Public hat in den USA als sozusagen zweiter Player nach Robinhood, zumindest bei den Neo Neobrokern, erstaunlich wenig profitiert und kann fast glücklich sein, dass sie noch 65 Millionen einsammeln ich können. Ist
1: das der Grund, warum Scott Galloway nicht wirklich sagt, mehr sagt, dass er da irgendwie seine Finger im Spiel ja, hat? Ja, der
0: hetzt halt sehr, also da muss man mal sagen, da könnte man besser disclosen, dass er zumindest laut seinen eigenen Einlassungen versucht hat, ein Investment in Public zu machen und das vielleicht bekommen hat und seitdem wie ein Rohrspatz schimpft über Robin Hood, äh, mit viel Berechtigung natürlich. Aber ich glaube, er hat auch ein wirtschaftliches Interesse daran, weil der einzige Grund, warum Public diese 65-Millionen-Runde gerade verdienen kann, ist eigentlich, weil man schon darauf hofft, dass das Robinhood hood business model irgendwie eingeschränkt wird, äh, demnächst regulatorisch. Weil ansonsten würdest du in die Nummer 2, glaube ich, gerade keine 65 Millionen äh, stecken. Also in Anführungsstrichen selbst Trade Republic, ähm, also unser sozusagen der die deutsche Neo-Broker-Marktführer, ähm, hat deutlich mehr Nutzer als Public, äh, zumindest wenn man äh, auf die Similar-Web-Daten vertrauen kann, also Faktor 4, 5, und hat insbesondere von der Krise deutlich stärker profitiert. Und Public konnte, ich glaube, Robin Hood hat einfach 100% des sogenannten Addressable Markets, also der potenziellen Nutzer, schon besetzt. Und der warum würdest du von Robinhood zu Public wechseln? Gibt es wenig Gründe, schwer, wenn du dich damit abgefunden hast und Robin Hood verstehst. Also, wenn du es nicht verstehst, dann findest du es wahrscheinlich geil. Wenn du es verstehst, dann kannst du damit auch leben. Und es ist jetzt wirklich schwer, für einen zweiten da ähm, aufzuholen. Und es könnte so ein bisschen, sieht ein bisschen nach Winner Take it All-Market auf. Also ich glaube, die Runde mit 65 Millionen ist entweder schon schwer errungen oder spekuliert auf eine regulatorische Einschränkung von Robin Hood. Und mir scheint so ein bisschen, dass Scott Galloway. Mit seinen hasstiraten versucht, das zu erzwingen. Wobei es auch gute Gründe gibt für Kritik an Robin Hood, um das auch ganz klar zu sagen. Genau, haben. also
1: ich habe zwei Punkte dazu. Ich glaube, dass Robin Hood halt produktmäßig und marketingmäßig einen super Job mhm. macht. Also, ja, ich glaube, es ist auch kein geiles machen so einen geilen ich, Podcast, kennst äh, du? mega schlau ich meine dass ein oder andere Neoproker aus Deutschland da vielleicht schon die Kopie gemacht hat Dann würde es daran erkennen dass äh, jeder Podcast sehr schnelllebig ist und immer drei Stories hat also Robinhoods Smacks heißt der Podcast ähm, aber ich glaube dass die super sind so meine Frage wäre jetzt kaufen die zu also können die wachsen indem sie jetzt in Deutschland ein Trade Republic kaufen Public meinst du äh, ich glaube Public ist nicht nee, groß nee, genug nee, Trade nee, Republic aber zu könnte ähm, hier Robinhood könnten die jetzt einfach weltweit alle Neo-Broker kaufen und so zu einer globalen Bank werden? Oder zum globalen Broker?
0: Ja, gute Frage. Ich überlege gerade. Also der Vorteil wäre, dass sie natürlich in den USA eine viel höhere Bewertung, also von einer viel höheren Bewertung profitieren. Das heißt sozusagen, sie können auf einer relativ hohen Bewertung günstig Assets under Management, also du würdest Trading-Apps oder Broker am ehesten an den Assets under Management, also wie viel Kundengelder sie verwalten, weil das oder Trading-Volumen sie äh, auch steuern, bewerten. Und ich bin mir sicher, dass Robin Hood sozusagen höher bewertet wird als ein Trade Republic oder Smart Broker oder was auch immer. Das heißt, also erstmal müssen sie ja selber an die Börse gehen. Im Moment sind die noch, obwohl da wird, glaube ich, auch gerade schon ein Börsengang, also die versuchen das auch noch schnell durchzubekommen, glaube ich, bevor das alles platzt. Das Geile ist, die machen die Blase ja und gleichzeitig müssen sie irgendwann selber mit rein in die Blase, äh, um, um noch das schnell genug zu verkaufen. Um, aber dann wäre es opportun, sozusagen mit der hohen Bewertung andere Player dazu zu kaufen, um Assets under und Management zuzukaufen. Wäre das schlau, also die Orders gehen, gehen oft an die gleichen, also sie würden ein bisschen Marktmacht gegenüber den Handelsplätzen und den Market Makern gewinnen, das könnte Sinn machen. Um, hätten, würden automatisch wahrscheinlich, wenn die Kaufen, die Companies ja der ja, hat dann als Subsidiaries dazu. Das heißt, sie kriegen gleichzeitig die regulatorische Berechtigung, also die BaFin-Lizenz in unserem Fall in jedem Land. Also in, Aus UK haben sie sich ja zurückgezogen, weil es zu kompliziert war. Deutschland haben sie nachher erst gar nicht probiert. Ähm, das heißt, eventuell ist es auch einfach schneller, sich die BaFin-Lizenzen einzukaufen, obwohl es natürlich super teuer wäre, ähm, das so zu machen. Aber ja, ist kein, kein, kein vollkommen absurdes ähm, Rational, was Und, du da wär, Oder
1: wäre das die dann, Möglichkeit für den ultimativen SPAC von Chemath, dass er sozusagen alles zusammen, alle Broker zusammen an die Börse bringen? Ich glaube, dafür ist es inklusive
0: Robinhood schon zu groß, würde ich vermuten. Also, die haben, Moment, Moment, die haben 65 nein, Public hat 65 Robin Robinhood, ich glaube, deren Bewertung ist schon in den hohen Milliarden. Also, ich glaube, noch einstellig, aber schon hoch, wird schwer.
1: Gut. Ich bin mal gespannt, ob jetzt diese, diese Schemat-Nachricht kommt, dass er alles in Bitcoin gesetzt hat. Das wäre krass. Aber dann hat er bestimmt mindestens noch einen zweiten Datenpunkt.
0: Also das Coinbase-IPO und vielleicht weiß er von noch, von einer anderen App, die auch noch Krypto äh, noch stärker sozusagen legitimiert in Zukunft.
1: Top, dann lass uns zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Sachen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich würde zum einen mal wissen. Ob mir irgendjemand ein inbound CRM-System empfehlen kann? Gerne per E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Und das zweite ist, hey, wir du
0: wollen musst immer auch Fragen mit, Entschuldigung, Aber Fragen mit Kontext stellen hilft immer. Wofür möchtest du das gerne benutzen? Was ist der gewünschte Leistungsumfang? Brauchen wir Gartnerberatung dafür?
1: Wer? Äh, ich würde gerne wissen, wie man.
0: Mit also ich kann dir jetzt CM kann ich dir Salesforce sagen, aber ich bin mir sicher, für den Zweck, den du suchst, ist das eventuell zu groß.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß selbst noch nicht ganz genau, für was ich es haben möchte oder wie ich es haben möchte. Ich würde gerne wissen, was für verschiedene Optionen in der Möglichkeit sind, dass wir zusammen die <lacht> E-Mails von unseren Hörerinnen und Hörern bearbeiten können in einem in dem bestmöglichen Setup außerhalb von dem, was OMA, also so was, was wir jetzt haben. Also bei OMR Reviews schon geschaut? Ja, habe ich. Das ist doch eigentlich dafür da. Muss ich ehrlich sagen, da ist nicht alles drin und ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch also dass es da noch mehr gibt und mich interessiert ja ja also wenn du international guckst auf welche, irgendwelche SaaS-Modelle dann macht es ja auch Sinn irgendwie internationale Webseiten dafür anzugucken und zu vergleichen aber es ist immer noch mal ein Unterschied ob du was siehst oder was nutzt oder ob du eine Bewertung liest so Also falls irgendjemand die Idee hat, wie wir beide die ganzen E-Mails, die von unseren Hörerinnen und Hörern kommen, besser managen kann und auch sehen kann und vielleicht irgendwann dann auch mal ein Dankeschön mit einer Flasche Wein irgendwie zusenden können oder sowas und da ein paar Ideen hat, gerne per E-Mail an uns schicken. Und das Zweite ist, wir machen ja nächste Woche auch einen Podcast und wollen so ein bisschen Rückblick und Prognose machen wissen aber nicht mehr so ganz genau, was wir die letzten Wochen alles so erzählt haben. Also wenn da noch mal <lacht> deine Faulheit ist so unglaublich, <lacht> wenn es da also nochmal noch mal so ein paar Eckpunkte gibt, ähm, in dem sich entweder Pip oder ich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben. Also ich kann mich noch erinnern an die zwei Millionen Podcasts, ja, oder Podcast Shows, aber an so ein also paar Sachen auch nicht. Gerne also was
0: das Delegieren angeht, kann ich auf jeden Fall noch von ja, dir lernen.
1: Damit kommen wir dann <lacht> zum Buchtipp für Weihnachten. Mein Buchtipp heißt Touchpoints, ist so ein Leadership-Buch und äh, das kann ich ganz gut empfehlen. So ganz kurz zusammengefasst, Führungskräfte müssen zuhören, anderen helfen, Probleme zu formulieren. Äh, vermitteln, äh, ein Gefühl der Dringlichkeit und Vertrauen schaffen. Ich fand es ein ganz gutes Buch. Mir hat es damals ganz gut geholfen und ich wollte mir das jetzt über die Feiertage nochmal angucken. Du äh, liest ja nicht, sondern hörst nur, äh, welches Audiobook würdest du empfehlen?
0: Das, das letzte Mal, dass wir es empfehlen können, der äh, vierten Advent jetzt. Ne? Danach ist die Aktion vorbei.
1: Ja, danach danach ja empfehlen Druck. wir nur noch Online-Kurse. Ja. Ich
0: empfehle diesmal äh, von Tim Wu, T-I-M-W-U, um, The Master Switch The Rise and Fall of Inform Information Empires Das ist ein Buch über äh, Medien im weitesten Sinne und erklärt irgendwie vom Telefon über Radiostationen, über Movie Studios, Fernsehen und das Internet letztlich eigentlich was sind die Vorgänge, die dort zu Konzentrationen führen also warum bilden sich große Konglomerate oder ähm, Netzwerke heraus warum hat der Staat auch ein Interesse, dass das genauso ist. Und warum sollte man das vielleicht aber auch verhindern oder was sind bessere Lösungen dafür? Und fand ich sozusagen, der jetzt nicht unheimlich viel Ahnung von der Medienbranche hatte, als ich das ist von 2011, habe ich auch schon vor längerem irgendwann mal gehört. Aber damals habe ich viel über Medien gelernt, dass ich vorher noch nicht wusste. Was mir noch in Erinnerung bleibt, ist der Grund, warum man so viele Nachfolger macht, also warum Spiderman 15 gibt oder so. Gibt es nicht, ich weiß, aber Spider-Man 3, weißt du das?
1: Einfach billig in der Produktion? Nee, nicht
0: mal. Die, äh, von der vom ausgebenden Geld sind die fast genauso, aber du baust sozusagen auf bestehenden Demand auf, also du ist es kalkulierbarer. Vorher ist Movie-Business immer ein Hit-Business, also du gambelst so ein bisschen, ob dass jetzt ein Hit wird, was du produzierst. Du, also es gab schon Filme für 500 Millionen, die komplette Flops waren, und es gab schon welche für 10.000 Euro, die irgendwie eine Milliarde eingespielt haben. Und bei einem Sequel, also einer Fortsetzung, kannst du das so wird es deutlich kalkulierbarer. Plus, du hast äh, anteilig mehr Merchandise Revenue und du baust nach und nach eine Brand. Also das Geld, was du in den Film investierst, davon bleibt ein Teil sozusagen auf der Brand. Also wenn du Disney bist oder ah ja, Marvel haben die ja gekauft oder Star Wars, mit jedem Star Wars Film findest du ein paar neue Fans oder neue äh, ja, Fanatiker und dadurch baust du nach und nach immer mehr Brand Equity auf. Das heißt, dein Geld verpufft nicht so wie bei einem normalen Film, sondern ein Teil des Geldes baut so einen Compounding-Effekt oder Asset auf. Und deswegen ist es langfristig viel berechenbarer, und sozusagen mehr ein Investitionscase als ein Hit-Business, wenn du immer weiter sequelst. Das aber ist aber nur ein, das hat, wie gesagt, viele andere Stories über das Internet. Ähm, sehr gut, um das einmal zu durchdringen. Kann ich, wie die anderen Empfehlungen, auch wärmstens empfehlen. Tim Wu, The Master
1: Switch. Auch natürlich in den Show Notes. Ich wünsche dir und allen eine schöne Woche und ein frohes Fest. Bleibt gesund. Seht eure Familie so wenig wie möglich. Und nächstes Jahr wird besser. Obwohl, nächstes Jahr, das Jahr werden wir ja noch nicht zusammen, äh, über das Jahr werden wir ja noch mal nächstes Mal sprechen. Aber ja, habt eine schöne Woche.
0: Ich wünsche dir auch äh, frohe Weihnachten. Lass dich reich mit Zeit beschenken, äh, aber von nicht zu so vielen Leuten. Und bis nächste Woche. Und euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen Rest vierten Advent, falls ihr einer der Verrückten, Verrücktinnen seid, die das noch nachts hören. Ciao, ciao. Ciao.